0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen www.dentoradio.dk
1: Her er Den Anden Radio og med podcast til indendørs glæde og udenfor i lyset. Geomets roser pressen for at fastholde regeringen og statsministeren på ansvaret for de syge børn i flygtningelejre, på trods af krigen i Ukraine. Børn, der ikke kan komme til Danmark, fordi deres afvigende møder ikke må. Det vil sige, det må børnene gerne nu, men uden mor. Det er selvsagt helt vildt. Det kan regeringen ikke fastholde. Hellere må børnene således dø og gerne midt i elendigheden, end at Danmark bøjer sig for sine egne arbitrære regler og mennesker, der er kommet galt af sted. Det korte af det lange er, at regeringen har trukket sagen så vidt, at skaden er sket, og børnene ifølge saglige øjenvidner er rykket nær livsfaren. Menneskeligheden er deponeret i meningsmålinger, der nidkært læses, og medfølelsen nu sender pilen nedad i bekymring over den kolde ubøjelighed, på dansk fremmedpolitik eller om vi ser principperne om den lille håndfuld kvinder og deres dyende børn revideret. I disse dage og uger, hvor ukrainske krigsflygtninge ankommer til Europa og Danmark, mediterer vores medarbejdere ganske kort over flygtningenes lod. Et er nemlig selve undtagelsestilstanden under flugten og kampen for at finde et helle, men det kan være mindst lige så vanskeligt at finde sig til rette i den nye virkelighed, der følger. Om han spiller på de store scener, eller om det er et ydmygt sted, der ligger henkendt fra det meste. For saxofonisten Jesper Løvdal er der ingen forskel. Han er der for publikum, og han elsker ganske enkelt at spille og komme med gode og finurlige toner til dem, der lytter. Han føler sig privilegeret og meget heldig, at han kommer rundt og oplever det store opbud af spillesteder og folk, der er kommet for at høre den musik, han leverer, uanset hvilken genre, der er på programmet. Hedensted Kirke mellem Horsens og Vejle er bygget i 1150, og siden den tid er der talrige ændringer. Da man skulle have gulvvarme i kirken, fik Nationalmuseet mulighed for at lave en udkravning, og under kirken fandt arkeologerne rester af den oprindelige trækirke, der blev bygget omkring 1050 10 til 1150. Det var ikke det, man normalt forestiller sig af en kirke, så måske har arkeologerne let på en forkert måde, når de har let efter de første danske kirker. Museumsinspektør Nana Holm fra Museum Sydøst Danmark deltog i udgravningen og fortæller om fundene og deres betydning. Franz Assisi er ikke kun de farverige legender om en eksotisk middelalderhelgen og en karismatisk kirkereformator. Skikkelsen har i enestående grad en helt nutidig appel, og begrebet «Spirit of Assisi» repræsenterer for mange mennesker på tværs af ideologier og religiøse overbevisninger en form for håb. Som skytshelgen for miljø og økologi træder manden fra Assisi direkte og meget synligt ind i den nutidige debat om bæredygtighed, ligesom han ved Pave Frans som talsmand er blevet en central figur i debatten om flygtninge og Europa. Serien Det finske dirigentmirakel fortæller i 8 podcast om 16 finske diagenter. Paret to og to, med dirigenten og professoren Jorma Panula som fikspunktet. Det er i denne uges, sus han er Melki og Hanna er Lintu. I et indslag derimellem fortæller Merete Hoffmann, der er tidligere solo i Aarhus Symfoniorkester, hun var ansat der, mens Jorma Panula var chefdirigent fra 1973 til 1976. Vi genudsender nu den første udsendelse i en serie om en for tiden lidt overset genre inden for litteraturen, nemlig essayet. Vi skal lidt over 400 år tilbage i tiden for at møde essayets fader, den franske adelsmand Michel de Montaigne. Forfatter og docent, nu afdøde Torbjell Borb Jensen, har skrevet en række bøger med og om essays, og det er Karsten Faro, der læser uddragende. Et gammelt ordsprog lyder... Et menneske dør to gange, den anden død er at blive glemt. Den anden død er en podcastserie, serie der genoplever en lille bid af glemte livshistorier, og på den måde redder personerne fra den anden død. Serien Familiens Fodnote handler om Alfred Ferdinand Carstens, som er Mikkel Andersen og Jakob Krauses tibollefar. Han mistede livet under 1. verdenskrig, Ligesom det var tilfældet med mere end 5.000 andre sønderjyder i tysk krigstjeneste. Som tiden gik, falmede mindede dog om ham, og han blev efterladt som en fodnote i familiefortællingen. Men hvor og hvordan endte hans liv? Og hvorfor forsvandt han ud af familiens erindring? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal høre om i to podcast. Den anden radius Erik Kramshøj kalder denne podcast for Nostalgi er ikke, hvad det har været. Her fokuserer han på The Philadelphia Sound, der dominerede den amerikanske soulscene i 1970'erne.
0: Det her er den anden radio.
2: Her er intermezzo. Det hele glider nemt i baggrunden, som når mennesker modtager lægens dystre dom og hverdagen virer for den uventelige hvad før var livets mening i glæde og bekymring svinder bort. Sværet hænger over hovedet i tråden, der er tynd. Det forkerte ben ved af sengen en morgen i krem, og den kleine krop med fingeren strakt nærmer sig den røde knap. Men indtil videre skal butikken jo bestyres, hvad enten tråden brister og eget syndige hoved, eller verden den går under i den megalomane russers forestillinger om retten på vrangen. Så længe så godt. Hverken personlig dårligdom eller verdenskrisen og truslen om Ragnarok milner ret beset den hidtil normaltilværelses skiftende momenter af skidt og kanel. Kravet om anstændighed i forvaltningen bør ikke svækkes ved tanken om egen skrøbelighed og påtrængende detaljer som fredens forlis og verdens undergang. Pressen i almindelighed skal ikke have ros, og får det normalt heller ikke, men pressen bør i denne svære tid prises for at fastholde regeringen og statsministeren på ansvaret for de syge børn i flygtningelejre ikke så farligt meget fjernere i kilometer end nærområdet Ukraine. Børn, der til gengæld ikke kan komme til Danmark, fordi deres afvigende møder de få, ikke har lov. Det vil sige, det må børnene, de få, gerne nu, nu igen, men uden mor. Det er selv sagt helt vildt. Det krav kan regeringen, der indlysende ikke fastholde. Hellere må børnene således dø og gerne midt i elendheden, end at Danmark bøjer sig for egne og regler om mennesker, der er kommet galt af sted, og hvis velfærdsskæbne herefter ikke rager magtens bestyrere, der insisterer på, at møderne har valgt Danmark fra. Hellere at skille børn fra møder, end at lade dem vende hjem til rettergang og muligvis fængsel og opsyn med børnene og rette myndighed. Lad nu blot børnene dø eller pådrejelser altså varer i men, end regeringen modererer umenneskevagtende og retsløse principper. Det er ikke det fjerneste med statens sikkerhed at gøre, som påviste af tværtimod. For blive børnene i lejrene kunne de så frem, de altså ikke belejligt omkom, udgør en større terrortrussel end i den trygge havn, med mor i nå afstand, formentlig afsålen en forholdsvis kort frihedsstraf og blandt venner og familie, der altså ikke giftede sig med kalifatet. Det korte af det lange har regeringen trukket sagen så vidt, at skaden skete, og børnene ifølge savlige øjenvidner er rykket ned af livsvaren. Menneskeligheden er deponeret i meningsmålinger, der nidkært læses, og medfølelsen nu sender pilen nedad i bekymring over den kolde ubøjelighed påstemtet dansk fremmedpolitik eller om vi ser principperne om den lille håndfulde kvinder og deres døende børn revideret. Gevinsten for demonstreret medmenneskelighed kan måske i flygtningevenlige dage betyde mandatfremgang. Det er der forsøget værd. Socialdemokratiet kan jo tydsomt lokke ikke så få nu hjemløse vælgere tilbage i folden. Pressen fastholder i hvert fald regeringen og folketingsflertallet på det menneskelige og moralske ansvar, og har ikke glemt den hidtil rådende for i dansk og flygtningeforvaltning. Hulsagelig er ukrainerne ikke kan dansk, så ville de blive forbløffet, når de læste samtidshistorien om folk på flugt og adgang til riget. Den højere uddannelse udvikler sig imens i lidt af noget rod, hvor udflytningerne til fjernområder i studiemiljømæssig forstand er blevet en besættelse for magtpartierne. Politikerne kan godt for øje på synergieffekten i det ene og det andet, men ser i universitetssammenhæng bort fra netop den. At udflytte uddannelser uden hensyn til faglige nærkontakter og netværkeri for resten af de studerendes liv er ikke klogt, men forringer vilkårene for udflyttede såvel som for tilbageblivende. Dispositionen er stadig mere forkrampet, alene i betragtning af, hvor få der bider på krogen, og retter betydeligvis ikke op på den strukturkatastrofe, der i sin tid jo livet ud af de mindre byer. Hvor havde man for resten venstre dengang? Skribenten, kommentatoren her, har ofte harceleret over DR's triste fremtoning. Nu har for første gang i lange tider en markant medarbejder taget bladet fra munden og påvist den syge, der truer med at suge de sidste rester af liv ud af det gamle mediehus. Jesper Skåning, der har været i DR i næsten 20 år, og jeg altså ved, hvad han taler om, gik til stålet i politikken forleden. Hele værket er nemlig ved at gå til i angst og bange for alt, der rækker ud over fladtrampede programtyper, flove genudsendelser og et utal af ubegriblev unødvendige ledelseskurser. Management kvæler alt. Besparelserne er ikke relevant undskyldning for pindagtig slaphed og den ændrede nødvendighed stød og begravelse. Således som ekstrabladet for nylig udskiftede en fejlkasting på ansvarshavende post, nævner Skåning klogeligt ikke den mulighed, det er. Det må andre så gøre. Efter 12 år under en og samme påfaldende tankeløse generaldirektør. Inden sværet slipper tråden. Intermezzo,
1: som Geo Mets læser hver uge til den anden radio og skriver til fredagens information. I disse dage og uger, hvor ukrainske krigsflygtninge ankommer til Europa og Danmark, mediterer vores medarbejdere ganske kort over flygtningenes lod. Et er nemlig selve undtagelsestilstanden under flugten og kampen for at finde et helle, men det kan være mindst lige så vanskeligt at finde sig til rette i den nye virkelighed,
3: der følger. For nylig sad jeg så til aftensmad med Hamid, en syrisk flygtning, som kom vandrende op gennem Europa i 2015, og fik midlertidigt asyl i Tyskland. Min venner i Berlin havde meldt sig som frivillige hjælper, og igennem et års tid mødtes en gruppe på en 12 stykker, blandt Hamid, hver uge hjemme hos Marianne. De 12 havde på nær en mor og sin datter ikke kendt hinanden før de flygtede, og de var meget forskellige, både hvad angår etnicitet, klasse, religion og evner. Det var trods den dyster baggrund, både sjovt og lærerigt, at hænge ud med dem. Vi tog på ture rundt i Nordtyskland til koncerter og i biografen, fejrede påske og forskellige mærkedage sammen, som f.eks. når de bestod tyskhedsprøverne, eller fik forlænget deres opholdstilladelse. Jeg kan huske, at jeg stod sammen med Hamid en aften, og lidt akavet fik spurgt ham, om knallene for nytårsorketterne vækket dårlige minder. Det gjorde de ikke, sagde han, men lyden af sneen, der knirkede under vores fødder, var den værste, han kendte. Det mindede ham om den vinter, han gik op gennem Østeuropa, han havde frosset så forfærdeligt mange uger i træk, at kulden stadig kunne mærkes som et ar på sjælen. Årene er gået. Det er gået hele flokken godt. til at fået lejligheder og jobs. Medlemskab til fitnessklubben taler bedre tysk end jeg. Og en lille håndfuld af de tolv bliver stadig ved med at komme forbi en gang imellem. Altid med blomster og småkager. Jeg har mødt mange flygtninge i min tid. Ikke på den der hjælpende, konstruktive måde, som nogle af jer forhåbentlig har. Nej, mere som gæst i deres skæbne. Jeg har besøgt det, der dengang i 1994 var verdens største flygtningelejr på grænsen mellem Rwanda og Tanzania. Et dystopisk syn, hvis noget nogensinde fortjener denne etikette. Jeg har boet på hotel med håbløse afghanske flygtninge, ofre for russisk aggression i Vestgeorgien, med afghanske, veluddannede og ressourcestærke flygtninge på hotel i Baku. De var blevet solgt falske visager, og var nu strandet på andet år uden penge og papirer i den aserbitjanske hovedstad. Ja, jeg boede sågar engang gang to uger med 25 pur unge pakistanere i en skummel kælder uden for Jervan. De var undervejs til Europa, og måtte ikke forlade deres skjul, før de blev hentet og fragtet videre mod vest. En gang boede jeg en blikskursforsted til Istanbul, sammen med en af de mange ulovlige etniciteter i Tyrkiet, som nationalisterne forsøgte at udrydde. Det er ikke kun kurderne, der går ud over dernede. En gang blev jeg venner med en ung kvinde, hvis familie var blevet tvangsdeporteret fra Tyskland til Kazakhstan af Stalin. Hun fortalte, at familien nyligt var blevet tilbudt at få deres tyske statsborgerskab tilbage, få rejse og et hjemsted til rådighed i det genforenet Tyskland, og at familien, hendes forældre, søskende, onkler og tanter, havde holdt et møde for at diskutere tilbuddet og havde valgt at blive. For dem ville det have været en plugt tilbage. På det fragtskib, jeg sejlede over Atlanten med, havde man på turen for inden, midtvejs ud på havet, fundet en blind passager. En sydafrikansk mand, som havde formået at gemme sig ind i olietanken i fire hele dage, og var mere død end levende, da de hævde ham ud. Men væk fra Afrika kom han. At være flygtning er altså mange forskellige tilstande. Ikke kun fordi man flygter fra forskellige fortvivelser, havner forskellige steder, og mere eller mindre frivilligt bliver tildelt et nyt tilfældigt hjem, af nogle myndigheder, der næppe tager individuelle hensyn. Men også fordi, at tilværelsen efter flugten, efter opholdstilladelsen, i det, der skal forestille at være et nyt hjem og en ny hverdag, kræver, at flygtningen selv opfinder en virkelighed og en ny identitet af det forhånden værne. Og så sidder vi altså der og snakker, Hamid og jeg, og det er hyggeligt. Han havde fået et job som lokomotivfører for Deutsche Bahn, men de er mange nætter hver uge, hvor han skulle sove på hotel i en eller anden by, hvor hans vagt endte, det var ham trist. Og han blev med lidt velvilje fra sin arbejdsgiver forflyttet til en togfabrik uden for Berlin. Han har en lille lejlighed i Lichtenberg og står op klokken 4 for at være på arbejde kl. 6. Og når han kommer hjem, så går han i fitnesscentret. Så køber han ind, så laver han mad, han kan godt lide at kokurere, og så går han i seng. Han kender ikke rigtig nogen mennesker i Berlin. Ikke andre end os, og så dem han var i tysk klasse med. Og de er nu spredt for alle vinde, og han ser dem kun sjældent. Og bortset fra flugterfaringen, var de jo også så vidt forskellige. Meget godt er sket på de syv år, og Hamid er taknemmelig for det meste. Med hans job kan han sende penge hjem til de efterladte i Syrien, og det alene giver ham en form for anker i livet. Men han savner at have venner. Bare nogen at snakke med, fortæller han os med en stille fortvivelse. Han føler sig meget ensom, for han formuleret, og kigger ud af vinduet. Og mens Marianne lagde planer for, hvordan Hamid kunne møde mennesker og få venner, flød jeg ind i en dagdrøm. Jeg mindedes en nat i en sovesal med 10-12 senge eller sådan, en gang for omkring 10 år siden på et hostel i Auckland, New Zealand. Vi var kun to der den nat, mig og så en afghansk flygtning. Vi havde ikke mødt hinanden i løbet af dagen, men efter at lyset var blevet slukket og vi lå der i mørket, begyndte han at fortælle sin historie. Jeg kan ikke huske detaljerne om hans flugt og hvad der var sket med hans familie, men det, der gjorde et uudsletligt indtryk på mig, var den pinsomme ensomhed, han beskrev, han følte. Og især, hvordan den gjorde det svært for ham at slå sig ned og falde til ro. Han havde allerede forsøgt sig med at bo i to andre byer i New Zealand, men han havde ikke rigtig fået nogen venner, og efter noget tid havde han ikke kunne holde ensomheden ud længere, og havde besluttet sig for at starte på en frisk i en anden by. Der var jo livet ikke noget, han efterlod i den by, han først var kommet til, og måske ville det blive nemmere at få i den næste by. Men også her havde han mislykkes med at skabe sociale relationer, og efter et halvt år var det blevet ham for svært at finde lyst og tålmodighed til at se tiden an, og så var han flyttet igen. Nu var han så i hovedstaden, og havde været der i tre måneder, og var vel så fortvivlet, som et ensomt menneske kan være. Han blev ved, der i mørket, et par senge væk på sovesalen at gentage for mig, at han jo godt vidste, at han skulle være taknemmelig og glad for, at hans flugt var lykkedes, og at han var i et sikkert og rigt land. Og frem for alt så vidste han jo godt, at han skulle have lidt tomodighed, at han skulle prøve at falde til ro, og så ville det sikkert komme både venner og måske en kæreste. Men hans hjerne havde fået den tvangstanke, at hvis han flyttede til en anden by, så ville det være meget bedre, og der ville det bestemt være meget nemmere at komme til at lære nogen at kende. Og selvom han vidste, at det var en tvangstanke og kunne afsløre den psykologi over for sig selv, havde den fuldstændig bemægtet sig ham. Han troede simpelthen ikke længere på, at han kunne finde venner i Auckland. Hver eneste dag var en ørkenvandring, og han følte sig dømt til ensomhed, uanset hvad han gjorde, uanset hvor han flyttede hen. Selvfølgelig sagde han ikke præcis de ord, jeg her refererer, men det var tæt på. Jeg synes, jeg kan lukke øjnene og høre ham og hans triste stemme, der er mørket. Tilbage i køkkenet snakkede nu også hammet om at rejse videre. Måske skulle han prøve at flytte til Holland, tænkte han højt. Ensomhed æder sjæle op, siger man, og det gælder jo ikke kun flygtninge, det gælder os alle sammen, unge og gamle, rige og fattige, dig og mig. Men det er sgu næsten for urimeligt, at mennesker, der med fare for liv og lemmer har forladt alt, hvad de kender og elsker, og gennem forfølgelser og fremmedfjendskhed endelig har reddet sig i land på vores kyst, for så at lide ensomhedens tortur. Måske burde man gøre en indsats for at forhindre den slags. Lundt med ører, et eller andet, jeg ved det ikke. Man kan jo melde sig hos Vendeliborene eller i Trampolinhuset. I hørte Rasmus Blæde Larsen. Vi
1: linker til Vendeliborene og andre flygtningehjælpeorganisationer på hjemmesiden. Om han spiller på de store scener, eller det er et ydmygt sted, der ligger hengiment fra det meste. For saxofonisten Jesper Løvdal er der ingen forskel. Han er der for publikum, og han elsker ganske enkelt at spille og komme med gode og finurlige toner til dem, der lytter. Pia Koppelmann fik en snak med ham, da han kom forbi redaktionen på den anden radio.
4: Jeg er jo heldigvis privilegeret, ikke? jeg har spillet på. Jeg tænker jeg selv, alle steder i København, alle mulige mærkelige steder. Sidste lørdag fandt jeg et nyt sted, nemlig en loge, som ligger på Vesterbro. Jeg har aldrig hørt om det sted, men inde i en baggård, der lå der en rigtig loge, sådan ligesom en Outfellow-loge, men selvfølgelig ikke var Outfellow, men var en, en håndværker håndværkerloge men nogle smukke, smukke lokaler, og så var jeg, var jeg lige pludselig der i et helt nyt sted, og det var, jeg var så privilegeret og så glad for at opleve et nyt sted i København, så sådan så jeg det, at jeg tænkte, gud, hvor er jeg heldig, at jeg oplever sådan nogle mærkelige nye steder og nye mennesker, som jeg aldrig har mødt før. Der er ikke noget med, at man skal være bange for at øh, sætte mig i en ny sammenhæng med nye musikere, og nyt publikum. Det elsker jeg. Det sætter jeg Så... absolut pris på.
5: Så her var det Logien, der havde henvendt sig til dig? eller?
4: Det var i hvert fald dem, der arrangerede øh, nogen, der havde lånt Logien muligvis ikke. Og det var jo det, det hemmelige. Det fandt jeg jo aldrig ud af. For du ved jo godt, hvordan det er med Logia. Det er jo meget hemmeligt, ikke? Så det var jo underligt at komme ind i sådan et hemmeligt sted. For det var det. Det, det var sådan en baggård, en dør og en dobbeltdør. Og så lige pludselig kom man ind, og så var der en hel verden derinde.
5: Og så havde du ingen... en taksofon med? Jeg
4: havde sagt taksofon med, jeg spillede for dem, og der blev danset. ikke og det, det var bare et eksempel på det, ikke? altså hvordan kommer man, ud, man kommer ud nye steder. Men det kunne også være Lake House der, som jo er en fed jazzklub, der er åbnet. Vi kender jo alle som Søpaljon, som vi kendte kæmpe underholdningspalads jo det det ikke. Men der er de simpelthen også åbnet en jazzklub, hvor der er musik om målsdagen. Og jo et meget specielt sted, ikke meget anderledes end Københavns andre jazzklubber. Og det så også anderledes ud, ikke? Altså, det er sådan en amfibie scene hvor folk sidder og kigger ned. Det findes ikke andre steder i, i København, den form, hvor man står ind i midten og spiller og ud til publikum.
5: Ja, musikerne står nede på gulvet, at altså, der er en amfibie, som du siger, rundt om.
6: Nærmest At der, vi
5: sidder og kævler og tager selfie, det er jo mange andre steder, der er der meget mere respekt for. Nu er musikken i gang, nu holder vi kæft, ikke?
4: Der antyder du også noget, som jo er rigtigt, nemlig, at uh, Lake House, det er jo det unge publikum. Det er, det. det er simpelthen de unge og super smarte og velklædte og overskudsmennesker. Det er der ingen tvivl om. Men det er også et interessant sted ikke? Altså, så det er jo det er et sted, der sådan er åbent for nogle andre mennesker. Så kan man ikke. Jeg giver så helt ret. I. Nu kunne du sikkert spørge mig, kan man så spille alt musik alle andre steder? Altså, nej, det er jo det. Man interagerer med dem, man er blandt, ikke? Dem, man spiller med, og det publikum, der er.
5: Men det er simpelthen det, at du går ind og siger, at nu står jeg her, og der har vi det her publikum, og så er det det, det færre, du er i.
4: Jamen, ved du hvad, det er virkelig noget, som øh, ja, vi har jo altid set det, når vi øh, ser, at de store stjerner, de er jo altid i kontakt med deres publikum, ikke? Selv Miles Davis på en omvendt måde, ikke? vi ved jo godt, han var kendt for at vende ryggen til, men han var jo også opmærksom på det, så han kunne vende ryggen til dem, han har sagt, at det hans måde at lave mystik om det, ikke? Men øh, jeg prøvede det især, da jeg begyndte at spille meget sammen med Christian Osgård, som jo er et geni til at få involveret publikum i, hvad der foregår. Ikke? For de gange, hvor vi var ude spille med ham, hvor jeg spillede med ham i hans drive i 15 år, ikke? når der så ikke var opmærksomhed for publikum, så tog han opmærksomhed, men han tog en fat i dem og sagde, her, vi er her. Ikke? Det var super inspirerende for mig til at se, at man skal simpelthen skal op på at få publikum med. Altså, det er en helhedsoplevelse. Og øh, ligesom når man går på Luciana, og der står en stor tekst om, hvad det her handler om. Ikke? Når man kommer ind på Luciana, ved vi godt, så står vi der og læser tekster om den her kunstners liv, og var gift med den, og flytter derfra og dertil. Så på samme måde, så skal vi også tage publikum med og fortælle dem, det er det her. Det er det her, vi prøver at fortælle jer. Bare sådan cirka, i hvert fald ikke. Det er jo ikke noget med, at jeg prøver at tale kunsten ned og gøre den til mindre, men bare sige, hør lige en gang her, det er det her, vi prøver at formidle til jer. Ligesom vi jo elsker netop på i hvert fald moderne museums koncepter, ikke? Det kan godt være, at i gamle dage stod der bare sådan, hvem der havde lavet det, men nu om dagen, så ved man godt, at når man kommer ud, så bliver man jo virkelig dragt ind i kunsten, og det er så fedt, det kan jeg, det kan jeg virkelig godt lide, altså. Ja, det kan jeg også mærke, at publikum kan lide, selvfølgelig, altså. De vil, gerne, de vil gerne vide, hvad det er, vi foretager os.
5: Og man kan jo sige, at som publikum, der kan du rejse dig og gå. Ja. Længere af den jo ikke.
4: Ja, det er rigtigt. Og øh, det vil jeg jo gerne undgå, så derfor vil jeg gerne fortælle dem, hvad det er. Og ved du, hvad, jeg, du tror hvad jeg oplever virkelig, at alle, alle vil gerne vide, hvad det er, vi foretager os. Og nogle gange, helt klart, så er det, kan lyden være fremmed for dem. Hvis vi nu spiller for eksempel ikke så vi kender ned for 5E og Kødbyen, hvor vi jo i høj grad bare improviserer helt frit. Men hvis, og når vi så bringer det til hele året, så er det godt, at det lyder lidt mærkeligt i deres øre lige umiddelbart. Men så fortæller jeg dem, det her, vi gør nu, det er det her, og det er det her. Og det er det, vi gerne formider til jer Nå, okay, så åbner de op, og så sker der måske noget helt tredje ikke også? Fordi de... Kommer ind i det.
5: Men så på den måde er musikken ikke bundet til stedet. Altså, du kommer ud og serverer, men kan jo servere meget bredt, fordi øh, det er jo helt sikkert ikke improviseret på samme måde, når du er ude med daimi for eksempel.
4: Nej, det er det selvfølgelig ikke, nej. Men ved Æh... det er sjovt at sige det, for du har jo helt ret i, at, at vi er vant til, at steder, altså spillesteder de har en bestemt profil, ikke? Og det er jo et kendt koncept, og det virker selvfølgelig også. Men det, jeg godt kan lide, det er selvfølgelig at prøve at hive de grænser der, ikke? Hive nogle ting ind, der er lidt anderledes her. Bare lige give for en lille smag af det. Og især kan jeg godt lide, hvis jeg kommer til et sted, hvor der ikke er, hvor de normalt ikke har jazz. Det kunne være en kunstforening i Midtjylland, ikke? Så giver jeg en lille introduktion til, skal jeg høre. På en jazz-club i New York, der kommer man sådan her. Og lige pludselig så kan jeg lave sådan en lille rum, selvom jeg sidder i et medborgerhus i, i, i Midtjyll er vi egentlig ikke på en jazzklub nu i København eller i New York?
5: totalt klar, når øh, nu står jeg sammen med dig, og så er det, som jeg sætter hatten. Jeg sætter hatten, som jeg vil, som hvis der er hendes ja. Og så er det bare det, øh, I er ude i, eller?
4: Ja, ved du hvad, jeg, jeg tror, det er noget med, at hvis man går 100 ind i noget, når man er der, ikke også, og virkelig tror på det, så er det også godt. Altså, og det ved vi også godt, det er sådan kunstner så kan vi være ude for nogle gange musik, at det kan blive ensformet, fordi man gør meget af det samme, og muligvis i et band, men ved du hvad, det handler om simpelthen at tro på det, og det kan jeg kun opfordre alle til, der, der laver kunst, fordi mange moderne malerier kan til også sige, nej, er det bare klatter? Ja, det er bare klatter, men det er faktisk klatter, jeg tror 100% på, og det er måske i en bestemt sammenhæng, jeg har lavet 100 malerier, ikke? der er klatter i den retning, derfor så ved jeg virkelig, hvad det er, jeg laver. Og hvis jeg så nogle gange er i nogle sammenhæng, hvor jeg ikke føler, jeg kan gå 100%, så må man jo også forlade dem, altså, det er klart, det kan man også gøre en gang imellem.
5: Men der er jo musikere, som, øh, hvis du kigger ind i deres historik, så den her, de står og spiller nu, og den er fin, og den er god, og det er fantastisk. Men det var ikke lige i dag, den blev opfundet, fordi du kan finde ud af, at de har overspillet den for 20 år siden, ikke? Jo. Men øh, jeg har indtryk af, at du ikke hænger på den måde fast i noget øh, repertoire.
4: Nej, jeg prøver jo hele tiden at udvikle noget, ja. Det er rigtigt, her. Ja. Det gør at lade hele tiden nye numre, nye sanger. Ikke? Nu interesserer jeg mig lidt for dansk folkmusik og prøver at lære nogle øh, og fra fagene, ikke? Og øh, jeg prøver hele tiden at lære, lære nye ting, og selvfølgelig også nye øh, numre inde i jazzens, jazzens verden, det er helt sikkert. Og så er du helt ret i, at nu har jeg brugt noget tid her i nogle år at, øh, at lære Dime's repertoire, ikke? Fordi det er klart, at det er jo jo afsendt meget respekt for, for vi ved jo godt, at hun har en øh, 60-årig karriere, ikke? Og har bare lavet så meget musik, ikke? Så nu går jeg ind i det og finder nye måder at præsentere det på, sammen med mm. Dime, ikke? Og det er klart, så det gælder jo alt kunst ikke? i en anden grad, så lad man selvfølgelig inspireret. Og nu vender jeg selvfølgelig også tilbage til noget, som jeg har været i gang med tidligere og prøver at lave det om til noget, der er mere tidstypisk. Der er en ting med musik ikke, som er, altså med musikens kunstner, det er jo, som er anderledes end maleriet. Det er, at med musik det man, bliver man nogle gange nødt til at gentage det, for noget til et publikum. et maleri kan jo ses så mange mennesker. Hvis man spiller et nummer live, så bliver det hørt, at de mennesker, der er der, det kan være 25, det kan være 200, det kan være måske 1000, men det er stadigvæk kun 1000 mennesker. Hvis man skal virkelig have sin musik ud, så bliver man nødt til at spille den en hel masse gange, ikke? for at få den derud. Nu ser jeg bortset fra udgivelser selvfølgelig ikke, men altså i jazzmusik, så bliver man nødt til at spille tingene mange gange, for at mange kan komme til at høre det. Det er jo det, det er simpelthen det præmis, ikke?
5: Men når man hensyn til udgivelser, det er jo sådan også en øh, pussy format nu, fordi det er ligesom lidt eksklusivt.
4: Jamen altså, ved du hvad, udgivelser i jazz, det er jo, altså yes, i improviseret musik, det er jo kan man filosofere meget over, ikke? fordi det er jo et billede på den der live-situation. Det, det er jazzudgivelser altid. Ikke? Når man hører en Miles davis plade, så forestiller man sig selvfølgelig de musikere, der står og spiller, at der er en trompet, der kommer en mand med en trompet, eller en kvinde med en trompet ind, eller en mand eller kvinde på trommer. I modsætning til popmusik, måske, som du hører, så tænker du muligvis ikke over de instrumenter, der er. Du hører bare lyden af det, ikke? Og det og er jo Skide godt også, ikke? Men i Jester er det jo et billede på nogen, der står og spiller, ikke? Så det, og det gør det bare svært, ikke? Fordi man kunne lave en ny plade af hver eneste koncert, man spiller, ikke? Og det ville jo, men det går jo ikke, fordi så ville man jo give 300 plader om året. Det kan man <laughs> <med at> rumme, <laughs> jo rumme, <laughs> jo. Det kan man godt, det er
5: nok svært at rumme, det her. Men Jesper, så er der en anden side ved dig også. Eller side, og det er jo ikke men Du har, så vidt jeg ved, et hav af saxofoner. Oh Ja. Ja. Hvad er nu det for noget? Altså, du kan heller ikke holde dig til... Nej, men det, det, det er rigtig nok, ja.
4: Og jo, altså kleinetter og fløjter. Og... Det, det, det er simpelthen frygteligt. Det, 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 er simpelthen, det er simpelthen et praksisproblem, hvad jeg, hvad jeg gør, fordi at, uh, der er så mange instrumenter.
5: Har du talt på, hvor mange saksofoner du har?
4: Jamen, det er selvfølgelig langt over... 30 ikke, af forskellige... Altså, for de har ja. også alle kleinetter og alle fløjter, ikke, og, ja. og selvfølgelig en masse etniske instrumenter. Det er, det er virkelig et problem, ja. Men det kom så selvfølgelig af, at jeg også var passioneret af, af lyd, ikke? Og øh, vi ved jo godt, at man skal... Når, når folk er rigtig gode til at spille et instrument, så er det jo også en helt grundlæggende kærlighed til lyden af det instrument. At ja, det lyder banalt, ikke? Men det er det selvfølgelig. Hvis man er en super violinist, så er det, fordi man elsker lyden af violinen selvfølgelig. Det bliver man nødt til, ikke? Men jeg har også bare haft kæmpestor interesse i den variation af lyd. Ikke? Altså, øh, jeg har stadigvæk øh, til gode at øve mig meget på min obo, men jeg har også en obo derhjemme, ikke? og jeg var jo herude og kigge efter, og kunne man få, finde en godt et sted, ikke? Som, som viser sig at være helt vildt dyrt selvfølgelig. Fordi jeg bare interesserer mig for lyd, simpelthen, og forskellige Og så Nu er det jo klart, at det er blæseinstrumenter, der er sådan mit hovedfelt, ikke? men øh, det kunne være alt muligt. Og det har jeg valgt at prøve at gøre til en fordel, ikke? frem for en ulempe. Så derfor så interesserer jeg mig for alle mulige roller i, i bands, altså Om man er oppe i toppen og spiller sværfløjte, eller om man er nede i bunden og spiller bass-saxofon. Jeg prøver at, at ramme det hele.
5: Så er der en ting, som vi jo heller ikke lige har snakket om. Det er, du spiller også big band?
4: Jamen selvfølgelig, jamen jeg kommer. Det er virkelig hele mit øh, fundament. Det er jo big band. Altså, øh, jeg har jo jeg har også, som så mange jazzmusikere, plade samler, og har mange tusind LP'er. Og i min verden, der er alle de LP'er, når musikker elsker, og musik jeg har været en, lyst til at være en del af ikke. Og jeg, jeg tænker virkelig bare, at øh, man skal prøve så meget som muligt. Og så har jeg selvfølgelig set på nogle af dem, der var gode til at gøre mange forskellige ting. Ikke? Og jo, det er simpelthen noget med at åbne sit øre op ikke? Og, prøve at, og prøve at forestille sig, hvordan de roller er. Det kommer selvfølgelig ud af en passion, altså for mange så forskellige du, ting.
5: Du kommer ind og du hører en ny lyd i virkeligheden, ja. ikke? Jo. Og så åbner du dig for at tænke, hvad er nu det her for noget?
4: Vil du hvad, det er simpelthen sådan. Jeg husker, jeg mødte Jonas Møller, som er en fantastisk trombatist. Og det er to år siden, at vi faldt i snak om, hvordan jeg i 1999 slog på en bestemt klokke på en koncert. Hvordan der var lige var et break, og så slog jeg på en bestemt måde på en klokke, og hvordan vi begge to elskede den lyd. Og det bare havde været et af de fedeste steder, og det var 20 år siden, og vi kunne begge to huske. Fordi det var sådan et fedt at stå så ikke? Man kan sige, det var held, eller jeg hørte lige, gud, hvor vidt det var fedt i det der break, lige afslået der. Og vi kiggede på hinanden dengang, og vi kunne simpelthen huske det 20 år efter, hvor fedt det havde været, ikke? Og det var bare den kærlighed til øjeblikket, og den, den lyd der, der lige havde været helt rigtigt, ikke? Og den var fuldkommen, som den skulle være lige skabet.
5: Men det er så det, der tænder dig?
4: Ja. Altså ikke at stå og slå på en klokke nødvendigvis med en altså, det er simpelthen den, det øjeblik der, det er simpelthen det, vi leder efter hele tiden, ikke? magien, og det sker heldigvis jo øh, med heldigvis altså.
5: Men Jesper, så er der jo... Der må jo også være noget, der går galt. Eller går det godt, mm. det hele?
4: Det det gør det. Der er masser, der går galt. Der var lige en, der, der skrev til mig her den anden dag. Jamen altså, jeg har det svært med det kreative, fordi jeg synes, det går meget godt, når jeg gør det, men når jeg så hører det bagefter og ser, hvad jeg har lavet bagefter, så synes jeg, det er noget, vi gjorde det. Og ved du hvad? Det er kun sådan stor problem. Det er den der selvrationalisering, ikke? Man efter sig selv og synes. Det gør vi ikke. Vi... Vi tænker simpelthen på fokusere på det, der virker, og så øh, det, der ikke virker. Det, det betyder ikke noget. Det betyder ingenting. Det er det, der virker.
5: Men, det, der er, altså, det er så din filosofi, og det er det, der virker. Men er der aldrig noget, hvor du tænker, fuck what?
4: <laughs> <laughs> jo, altså jeg er jo igen så privilegeret, så jeg spiller sammen med... Så de bedste musikere overhovedet, du ved, hvem jeg snakker om, ikke?
5: Ja, det ved nyderen um, øh, jo ikke noget øh, Nej, i. <laughs> jeg kan
4: fortælle, dig, er Frans Rigsbjerg, som jo er en fantastisk trommeslager, de unge trumleslærer, som er... Ja, ja, der er en hel række, ikke? Andreas Røland og Henrik Holst Hansen og Katrine Windfeldt, som er en fantastisk pianist, ikke? og Og jeg kunne, der er en masse... Ida Hvide, som er en fantastisk bassist, der spiller med, og der er en masse musikere der, som øh, har utrolig meget på dig igennem til at lave magi, og det er klart, når man så spiller med dem, så kan man nogle gange få den fornemmelse der, du siger. Gud, hvor er de gode? Er jeg månne lige så god. Kan jeg lave lige så meget magi, som de kan?
5: Og det er klart
4: kunstens og musikkunstens udfordring. Dernede.
5: Så det måler det... du dig mod, Det er bevidst eller ubevidst, det... at jeg er lige så god som Katrine Winkfeldt?
4: <laughs> det er klart, det er altid en
5: udfordring, det der, når man spiller sammen
4: med gode folk, ikke? Altså, men ved du hvad... Øhm...
5: Men du spiller vel også ind imellem med nogen, hvor du tænker, ja, vil du hvad, hvad med om du kan hjem og yder dig lidt mere? Nej, det gør jeg aldrig. Det <laughs>
4: Jamen, altså, ved du hvad? Vi er jo simpelthen bare alle sammen mennesker, der prøver at udtrykke øh, kunst. Ikke? Og det prøver man at gøre i en anden sammenhæng, hvor man, øh, hvor man kan udtrykke noget. Og så tror jeg på, at øh, vi alle sammen kan. Det er jo nogle gange, så møder man lige nogle helt banale nogle, nogle udfordringer. Strømmen går, så er der ikke noget at hulge gennem gitaren. Eller der sprænger streng. Eller man kan ikke lige spille så hurtigt. Men det er altså sammen bare lige omstændigheder, som man bare skal over ud over. Men jeg lover dig, det er simpelthen den positive kampen mod, at ens bønder bliver hørt, ikke? Og ved du hvad, jeg tror, at hvilken som helst religiøs menneske vil sige, det er jo ikke alle bønder, der bliver hørt, men nogle af dem bliver, og det er dem, man fokuserer på, ikke? Det er klart. Religion er ikke bygget op på de bønder, der ikke bliver hørt. Det er jo de få, meget få bønder, der engang bliver hørt, og det er det samme i musik, ikke?
5: Så du oplever mm. det i virkeligheden lidt som en religion?
4: Det, jamen, altså, det er en, en af de allerbedste religioner, ikke? Jeg plejer at sige, at godt nok, så ved vi jo godt selvfølgelig, at Jesus, han, han lavede om til vin, ikke, også? Men altså prøv lige at forestille dig, at Louis Armstrong, han altså toner om til, til magi ikke? og til kunst, og ved var Jesus gjorde det en gang. Louis Armstrong gjorde det hver eneste aften i et helt liv. Altså det, det er jo meget vildere, ikke? Det er jo meget vildere, fordi det der med at gøre det en gang, det kunne være held, ikke? kan man sige, at gøre, lave vand om til vin en gang. Men, men at, han simpelthen, at Louis Armstrong bare gjorde det hver eneste aften gennem hele livet. liv, det er jo virkelig sandt. Ja, det er et mirakel, ikke?
5: Men igen også, det er yder, der hyre. Og så er der er sikkert andre, der vil tænke, lad mig komme væk, det, det gider jeg simpelthen ikke.
4: Nemlig. Jamen, ja, det er der så få mennesker, der nok tænker, men jeg giver selvfølgelig ret i, at det er der hører. Og det er jo så også bare måske nogle mennesker, der synes, at vin er bedre end vand. Ikke? Der er sige nogen, der vil hellere synes, det skulle være den omvendte vej. Men altså, hvad vil jeg? Det er klart, det er jo helt en helt subjektiv vurdering af, hvad man synes er godt. Nogle kan bedre lide vand end vin, men på en eller anden måde, det der skaber en religion, det er jo det, at man tror på, at man kan skabe en hel masse ud af meget lidt og toner er jo meget let, det er klart. Det er jo bare nogle byggesten, men altså vi, vi kan jo se, hvordan folk... Som vi så og, jeg
5: bare kan lege med og igen og igen, og med nye instrumenter og med nye rytmer. Og...
4: Gør det for hver vores måde, ikke? det er klart. Men øh, der er jo selvfølgelig, jeg må da være ind indse og tilstå, at jeg er drevet af, af den magi, man har hørt, jeg har hørt tidligere. Ikke? Og måske allerede min band hvor jeg var sådan helt fuldkommen fascineret af... Musik, vil du være den anden dag, der var ude at høre et ungdomsbigband, Sjællands Ungdoms Big Band, som er et talentbigband for de allerbedste i sådan alderen fra 15 til 23 år. Og der spillede de et nummer, som jeg har hørt så meget som barn. Det havde et Jones-nummer, der hedder US. Nummer, kan jeg huske, som 13-14 år. Jeg siger at jeg fik totalt, jeg fik simpelthen kultigvis numre i hele kroppen, og jeg hørte dem spille det numre. Pissegodt, og det gjorde de. De var fantastiske, de unge mennesker der. Og jeg, jeg fik simpelthen, jeg, jeg genoplevede hele min, min glæde ved med jazzen, ikke, og ved at høre dem spille det numre, fordi det var som at være 13 år igen og bare være helt fascineret af, hold da op, mand, og jeg elsker det her musik.
5: Men Jesper, det får mig også til at tænke på, at du har jo også undervist børn og undervist dem i musikskrivning, og har jo påstået, som jeg har forstået det i hvert fald, at alle kan jo lave musik. Simpelthen. Det vil jeg så altså påstå. Det tvivler jeg er på, at jeg kan. Men.
4: Det er jeg sikker på, at du vil være oplagt til så, mange, så meget musik, og du har hørt, og så meget passion, du har for musikken. Men, men det rette er rigtigt, at jeg har undervist meget. Og faktisk, sjovt nok, så er jeg begyndt at søge mere og mere hen mod at undervise børn, som, eller unge, eller på den sags skyld, vores publikum, i, som slet ikke har nogen forudsætninger for det. Ikke? Fordi det er lidt ligesom sjovere, at... Øh, som jeg også gjorde sammen med Christian også at undervise nogen, som, som simpelthen bare er helt nye i det, og som, hvor det er helt frisk, ikke? hvor de bliver fascineret af bare, at gud, jeg kan skabe noget lige her.
5: De får en håndbold i hånden for første gang, jeg kan, jeg kan kaste den, jeg ja. kan gribe den. Ja, simpelthen Stop. godt. Ja.
4: Og, og så, klar, så øh, formidler vi selvfølgelig med dem, ikke? Og fordi vi ved, hvilken retning de skal gå, ikke, så vi spiller selvfølgelig sammen med dem, men altså, det er en helt utrolig fornemmelse, og øh, vi gør det også sammen med med daimi i øvrigt, fordi at når, når vi spiller med daimi, så får hun folk til at synge med, ikke? og hun får dem med, og som du kan forestille dig, så har hun jo folk i sin hule hånd, ikke? også? Og for mig er der fuldkommen en total forbindelse mellem, at hun får vores publikum til at synge med på en dansk sang, og til at stå med, med 20 børn og få dem til at lave fri musik, bare med at lege med instrumenterne, ikke? og for den sags skyld til, at så står i... I på et samtidshold, ikke på en musikskole eller konservatorium. Der er en fuldkommen forbindelse mellem de ting, ikke det er mennesker, der føler det i øjeblikket ikke og kan udtrykke noget og indgå i en sammenhæng.
5: Og det er simpelthen det, det handler om. Ja, det
4: er det. Det er jo et fællesskab. Det er klart. I ser at er jo virkelig en, fællesskabs. en fællesskabsreligion. En fællesskab Det handler virkelig om at være sammen med noget ikke. Og selvom man på den er skyld spiller solo, ikke, men det handler virkelig om at improvisere sammen ikke lytte interagere med hinanden.
5: Ja, fordi hvis du spiller solo, så spiller du vel i virkeligheden også sammen med publikum?
4: Det gør man. At sammen det... med publikum. Og nu skal jeg sige noget, der lyder mystisk. Og man spiller til sig selv. Man spiller sammen med sig selv. Man spiller med, man spiller med, med de pauser, der er. Altså, man spiller med noget andet, end det, der er. Det lyder utrolig mærkeligt, men jeg løber når vi spiller musik, så, så hører vi alle mulige andre ting også, som ikke er der, som vi spiller til. Nogle gange kan man måske... Man, spiller en frase, man kan en frase, så kan man gentage den. Men man kan også levere, og bare at den står i rummet. Ikke? Og når man er musiker, så spiller man også til det, der ikke er der. Altså. Man spiller til pauserne. Og det lyder jo utroligt mærkeligt, ikke? Men jeg lover at det er sådan, vi oplever det, når vi spiller. Det er, at uh, de pauser, der er der, er også musik. Men vi spiller bare nogle brudstykker af den.
5: Og det er vi, så det er vi som publikum jo sjældent, om man så må sige. Ja, ja. det kan man sige, ja. Jesper, du fik også en DMA-pris på et tidspunkt. Hvad ja. var den for? Kan du huske det? Ja,
4: det jeg var nu også en, ja, men øh, en Danish Music Award ja, jazz. Ja, det var for en for en plade og for et band, ikke, som jeg, øh, som ikke eksisterer mere, men som jeg var meget glad for. Det hedder Dale, som er en slags yvinnavn. Jeg har ikke lavet, hvad hedder det kenderavn.
5: Kan man kalde det? <laughs> Måske. Men jeg så så eller har set en øh, video, der er lavet efterfølgende hvor du bliver spurgt om, når hvad du så har fået ud af det, ja, men du har fået en masse fritid ud af, at der bliver simpelthen i den grad lavet, man føler sig sige pisse på den pris. Ja,
4: ej, det var selvfølgelig sådan lidt efter, nogle år efter en, en humoristisk øh, evaluering, men, men altså virkelig virkeligheden er selvfølgelig, at øh, det ved vi jo godt, ikke? At, at priser er jo ikke, er jo bare noget, som man, øh, det, det kan være nogle slags belønninger og, og evalueringen med det er jo ikke selve kunsten, det er det vildt det ikke, det skal man jo altid huske, ikke også? For mange år siden var der en, en, en snak om, at priser og ordner hænkte man på idioter, ikke? Men det er nok måske ikke helt rigtigt, men, men altså, det, det er jo ikke noget, man skal tage for alvorligt, vel? Fordi det, den, man står til ansvar for, det er ens publikum lige nu, ikke? Og det er lige meget, at jeg har givet hånd til døren Margrethe, og, og at der er nogle fonde og der er priser, der har mig, det er helt okay, og det siger, man siger vi selvfølgelig tak for alle sammen, men det er det er regnskab, vi står overfor, det er det regnskab, vi har over for vores publikum lige nu, det er der ingen tvivl om det. Er, det er dem, vi står. Vi er
5: ansvarlige overfor, ikke. Uanset om det er lake House eller 5 i eller hvor det er.
4: Fuldkommen. ikke, og selvom, og, og selvom det kan være, som det kan være flere tusind mennesker måske på en stor festival ikke. Det, der er ikke noget, der er mere værd noget andet. Og hvis du, hvis du spurger den virksomest, holdstående eller hvilken som helst udnævnt præst i hvilken som helst religion, så vil det sige det samme. Ikke? Altså, det er ikke vigtigt, om man har rendt rundt med det her, om man er øh, præst i Peterskirken eller i Hvorfor Rue Kirke. Man, man, man står til ansvar over for sin Gud, ikke? og det er selvfølgelig øh, i det her tilfælde jo, en processionen og sit
5: publikum, der hvor man er lige nu.
4: Det andet, andet det er bare Stapage, og det er helt okay
5: men men så det... derfor kan du sætte dig ind i et lille baggrund, hvor det er en loge, som er lukket, eller det er ja. Lake House, som er et kæmpe sted? Ja, eller... og,
4: og selvfølgelig leder jeg, det er, det er måske så min øh, personlighed. Jeg kan bedst lide stederne, der er sådan lidt skæve og nye, ikke også? Det, det er sjovt at finde nye steder at spille. Det er en måde man kan komme ind og præsentere musikken på en ny måde, for at, måske for en, give folk en overraskelse, ikke? Det er altså sjovt, ikke? Og føre dem et sted hen, de ikke vidste, hvor det skulle hen.
1: Var den anden radio spier Koppelmann i en samtale med Jesper Løvdal. Den anden
0: radio. Hedensted Kirke er en middelalderkirke bygget i sten, men en udgravning af kirken viste en ældre bygning i træ. I den anden radioserie Museerskaber Viden fortæller museumsinspektør Nana Holm fra Museum Sydøst Danmark til Henrik Morel om udgravningen og hvilke overvejelser det kan give i forhold til at
3: lede efter de første danske kirker. Du har gravet i Hedensdag Kirke. Det er en kvæderstens men øh, der har også været noget i forvejen.
7: Ja, altså Hedensdag Kirke, som den står i dag, er jo resultatet af rigtig mange byggefaser. Men den ældste kirke, det man kan se, er en kvæderstens som er bygget i omkring 1150, og som oprindeligt har bestået af et kor og et skib, altså skibet er den del af kirkebygningen, som vi i dag, når vi kommer til en gudstjeneste sidder ind i, og koret er, er der, hvor alderet står. Men før vi fik den her kirke bygget i omkring 1150 i sted. så har der stået nogle bygninger af træ. Om det har været trækirker, eller om det har været værtslige bygninger, det ved vi ikke. Men øh, mange stolpehuller fandt vi i hvert fald. Det var sådan, at da vi lavede udgravningerne i Hedensted Kirke i 2007 og 2008, det er en undersøgelse, der er lavet af Nationalmuseet i forbindelse med, at man skulle have gulvvarme i Hedensted Kirke, så fandt vi utrolig mange spændende lag selvfølgelig fra selve kirkens funktionsperiode, altså den nuværende kirke. Men noget af det, jeg synes var allermest interessant ved den udgravning, det var jo selvfølgelig de lag, som var ældre end den nuværende kirke, og som lå under de ældste gulve. Vi fandt nemlig flere stolpehuller og et lærgulv, som stratigrafisk tydeligt kan, kan ses, at det er ældre end den nuværende stenkirke. Og det leder selvfølgelig tankerne hen på, om det her det skulle være en trækirke, nu når den lå så præcist under den nuværende kirke, eller hvad det var. Tilbage i 2007, da vi fandt de første stolpehuller, rendte vi jo rundt og tænkte, vi har fundet en, en trækirke, og... Efterhånden som vi registrerede de her stolpehuller, blev vi mere og mere frustrerede, fordi vi simpelthen ikke kunne få den her trækirkeform, som vi forestillede os, den skulle være. Altså bestående af et rektangulært skib og et, et kvadratisk kor, der sad forinden, som man ved stolpehullerne vil se, som seks eller otte stolper, der ligesom står på række og danner skibet. Og en fire eller seks stolper, lidt indsnævret i forhold til skibet, som så skulle danne koret. Det kunne vi ikke få ud af det materiale, vi stod med. Og derudover, så fandt vi jo også det her lergul omkring nogle af stolperne. Men altså lergulv, der også gik ud på det, man kan kalde for bagsiden af stolperne. Det vil sige, at stolperne havde altså ikke stået i det her hus i væggen, men havde stået inde i huset, præcis på samme måde, som vi også kender det fra forhistoriske huse, altså fra jernalderen og fra vikingetiden, og når vi går endnu længere tilbage. Så de altså stået som sådan nogle indre tagbærende stolper, og væggen skulle altså findes minimum en halv meter, længere ude end de her stolper. Og det satte jo tankerne i gang. For hvis vi finder det her i Hedensød Kirke, hvad er det så, man har fundet så mange andre steder, når man har gravet ind i kirkerne? Så vi gik i gang med en større arkivalisk undersøgelse også, og fik undersøgt mange af de gamle gravninger.
3: Men I forventede, at kirken skulle se ud på en bestemt måde, trækirken, der skulle være derinde?
7: Ja, altså det klassiske eksempel på en trækirke er jo, Kirken fra Hørning, som er rekonstrueret på Mosgård Museum. Altså den her trækirke fra 1000-tallet med et kor og et skib, og med vægkonstruktionen som den tagbærende konstruktion. For mange har det været sådan den, den klassiske forestilling om, sådan ser en kirke ud, og det gør den jo også, når du kommer i midten af 1100-tallet frem. Eller hvis du kigger til det tidlige materiale fra Lund, med sådan en som Sankt Rotten for eksempel, som jo også er bygget af træ, men er bygget som kor og skib. Men når vi begyndte at gå det her arkivaliske materiale igennem gamle udgravninger, hvad det egentlig var, de havde fundet, så blev der jo sat flere og flere spørgsmålstegn til vores forestilling om, hvad en kirkebygning skulle være, og hvad der egentlig er fundet arkeologisk. Man skal jo altid huske som arkeolog, at vi har nogle forestillinger om, hvordan verden ser ud i dag, og vi har nogle forestilling om, hvordan ting skal være, og man skal nogle gange lære at træde det her skridt tilbage og sige, hvad nu hvis de ikke vidste, at den kirke skulle se sådan her ud? Var det virkelig nødvendigt, at den kirke skulle se sådan her ud? Og sådan kigge meget nøgternt på, hvad materialet faktisk fortæller os, og ikke hvad vi ønsker at finde. Og så skal man også huske at inddrage andre fagvidenskaber, det kan godt være, at vi har nogle traditioner inden for arkeologien, der siger nogle bestemte ting, men hvis vi for eksempel taler med religionshistorikere, hvad er deres opfattelse så af den tidlige kristendom, og hvor den skulle dyrkes? Og sådan med de her rettænkninger af de gamle gravninger, og se meget nøgteren på, hvad fandt de faktisk? Og ikke kigge på tolkningerne, men kigge på det faktiske materiale, og tale med kloge folk, der ved en masse omkring, hvordan de har opfattelsen af den tidlige kristendom og dyrkelsen af den, så fandt vi ud af, at man måske skal kigge på det her på, en, på lidt andre måder. Og det prøvede vi så. Vi begyndte at betragte de her stolper som et langhus, som et træskibet langhus, altså som man kender fra jernalderen, som man kender fra vikingetiden. Og det begyndte egentlig at falde meget godt overens med, hvad det var, vi fandt. Vi er lidt usikre på, at materialet er simpelthen ikke stærkt nok i sted Kirke, til at sige, at vi har en eller to forudgående bygninger. Det vi i hvert fald kan sige, det er, at den bygning, vi har fundet rester af i koret og i den østligste del af skibet, er en bygning, der har stået umiddelbart forud for, at kirken blev opført. Grunden til, at vi kan sige den her meget præcise kronologi omkring, at den er blevet fjernet umiddelbart før, det er, fordi vi fandt stolpehuller, som stod hule. Stolperne er rødnet væk, og grunden til, at de har stået hule her i Hedensted Kirke, det er, fordi da man opfører stinkirken den er opført af granitkvader, det vil sige tilhugget granitsten. Så alle de her skærver for de mange granitsten, dem har man lagt ud som et fundament eller etableringslag. Det de er fantastisk godt til, de holder fugt ude og er meget stabiliserende. Og dem har man simpelthen lagt over de her stolperester, meget tyder på, at man har skåret med ved jordoverfladen. Man har altså ikke forsøgt at grave dem op eller trække dem op, som vi kender fra andre steder. Og så har skærverne lagt sig, så der ikke kunne falde noget ned i de her stolper, så de stod altså hule tilbage. Det viser jo så noget med, at den ligger helt op til der, hvor kirken bliver anlagt, og man har de her granitskærver. En anden ting var et lergulv, som lå omkring de her stolper. Når man fandt det, så lå lergulvet hen over selve stolpenedgravningen. Hver gang man skal rejse sådan en bygningskonstruktion, så graver man jo et stort hul, man sætter sin stolpe ned, og så klapper man til med jord omkring, stamper det godt, så den står stabilt. Og da man så har gjort det, har man lagt et lærgulv ud. Og det vil sige, at det her lærgulv ligger hen over den stolpe nedgravning, man har lavet, altså for at man kunne sætte stolpen i. Og altså det jord, man har klappet hen omkring. Men det stod ikke der, hvor stolpen var, eller der, hvor stolpen har været. Det vil sige, at vi havde sådan en ring af manglende lærgulv, der, hvor stolpen har stået op igennem. Og som stemte fuldstændig overens med det, der nedenunder var det hulrum, hvor stolpen var rødnet væk i. Det her lærgulv, kunne vi også se, som sagt, ude på bagsiden af stolperne, altså ud mod den side, hvor man ellers havde forventet, at den væg ville have været. Og dermed indikerer det, at husets væg har stået længere ude. Vi kunne så også se, at det her lærgulv er forstyrret af nedgravningerne til den nuværende kirkes fundamenter. Så vi fandt aldrig væggen, og det er også derfor, at vi ved ikke, hvor stor den her bygning præcis har været. Vi har regnet med omkring 105 kvadratmeter som minimum, men altså også mulighed for, at den har været større. En del af diskussionen gik nu på, om den her bygning, vi så havde fundet, om det var en ganske almindelig værtslig bygning. Er det resterne af en gård, eller er det en kirkebygning? Og der har vi selvfølgelig haft naturvidenskab mindre over. På lergulvet, vi fandt op i koret, fandt vi et smudslag rummet det her smuslag noget, der kunne indikere husdyrhold eller kornopbevaring eller andre ting. Der var intet af den type. Vi har heller ikke nogen genstandsfund fra laget, så det er ikke sådan, at vi har fundet tenevægte eller mønter eller andet, der eventuelt kunne være tabt, som sådan ligesom kunne give en indikation af, at vi var et bestemt sted. Men vi havde nogle elementer, der gjorde, at vi blev lidt i tvivl om det her måske alligevel var en kirke. I den allerøstligste del af stolperne, som vi fandt i koret, der fandt vi en fortykkelse af det her lergulv. Altså på resten af gulvet havde det sådan cirka en 5-7 cm i tykkelse, og så med det her smuslag ovenpå. Men hen imod kirkens østende, så blev det her lerlag inden for et bestemt område meget tykt, over 20 cm i tykkelse, og smuslaget var væk. Der var ikke noget smuslag. Det vil sige, at man har ikke har gået og trampet på gulvet i det her område. Og der er det jo klart påvirket af, hvor vi er, at vi begynder at tænke, kunne det her være stedet for et alter? Ja, sådan man fra skriftlige kilder kender til alter altså at man gerne bygger aldret samme sted, og man kan sige, at i den nuværende kirke passede det også med, hvor alteret står i den nuværende kirke. Havde vi fundet det ude på en mark, er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde ville være kommet hen i nærheden af de konklusioner eller tanker, men det er jo klart, når vi er præcis der, hvor vi er, vi kunne ikke lade være med at lege med tanken om, kunne det her være stedet for et alter. Vi, vi kommer aldrig nogensinde frem til en sikker konklusion omkring, om det er en kirke eller ej. Men man kan jo i hvert fald tænke over det. Når vi så går til den anden ende, altså den vestligste del af den her bygning, vi har fundet, så er der dels nogle stolpehuller, som kunne stamme fra noget byggeri omkring den her, men altså også kan stamme fra et, et andet og et ældre hus. Stratigrafien, altså selve jordlagene, var ikke så tydelig, når vi kom ned i skibet, der er sket ret mange ting sådan i løbet af den nuværende kirkes 950 års lange historie. Der er lavet vælv, der er udskiftet gulve, der er sket ufattelig mange begravelser, specielt i 1600- og 1700-tallet. Og man har i 30'erne lagt et varmesystem ind, altså hvor man har gravet ned. Så det vil sige, at tingene var meget forstyrret ude i selve skibet. Og derfor havde vi heller ikke noget bevaret lærgulv. Så præcis hvilke stolper, der har hørt til hvad blev noget mere usikkert. Og blandt andet så kan jeg fortælle om stolper, vi er ret sikre på, hører til Velfslægning af kirken, altså i 1400-tallet, stod side om side med nogle af de her stolper, som kunne stamme fra noget ældre. Og det vil sige, at vi begyndte frem for stratigrafien, som jo er den sikre måde at ligesom sige en rækkefølge på, først så kom det, så kan vi se, at det her ligger ovenover, så kom det, og så kom kirken efterfølgende. Så havde vi de her ting, der stratigrafisk set var lige gamle når man kiggede på dem i jordlægen. Man kunne ikke se, hvor de blev gravet fra. På den måde så kunne de være lige gamle. Men i nogle stolpehuller, så kom der sådan noget som for eksempel tegl, en ret god indikator for, at de er opstået i middelalderen. Det vil sige, at når man har stået og gravet ned til den her stolpe, så er der faldet nogle teglstykker med ned, og det vil sige, at vi altså i forhold til Hedensted Kirke, sandsynligvis så i 1400-tallet, hvor velvslæningen er der, man begynder at bruge tegl inde i Hedensted Kirke, så har vi nogle stolpehuller, hvor der både i nedgravningen af stolpen og i selve stolpesporet var rester af de her skærver fra kvaderstene og også frødstenskvader, eller rester af frødstenskvaderne. Og det vil sige, at vi er oppe i kirkens byggeperiode, det vil sige nogle stolpehuller, der først er gravet efter det her byggemateriale er introduceret på stedet. Og så har vi altså nogle stolpehuller uden den her forurening af byggematerialer eller hvor der kunne i selve stolpesporet, så altså der hvor stolpen er rødnet væk, kunne være trængt lidt rester ned i toppen af de her byggemateriale. Og de stolpehuller kan altså godt være ældre. Men der er vi ude i spekulationer, så dem har vi ikke sådan regnet med på den sikre måde. Udover stolpehullerne i Heden Sted Kirke fandt vi også nogle andre interessante ting. Vi fandt blandt andet to brønde. Og de her to brønde, kan man sige, jamen det kan jo bare være en brønd, der hører til den gård, der nu har ligget Men øh, brøndene havde fuldstændig de samme dimensioner, to gange to gange to meter, samme dybde, samme udformning. Og i forhold til den nuværende kirke, så ligger den ene brønd lige inden for den gamle kvindedør, og den anden lige inden for den gamle mandedør. Altså så det vil sige inden for nord- og syddøren i kirken. Og det virker som om, at dørene respekterer brøndene og deres afgrænsninger. Og man har gjort meget ud af at fylde dem op korrekt, sådan at, at dørene kommer til at ligge lige præcis der. Selve brøndene har været træsatte, og ser ud som om, de har haft en meget kort funktionsperiode. Og de har ikke det her profane look. Altså, der er ikke mange rester af blade eller andre ting nede i. Altså, det virker som om, de på en eller anden måde har været beskyttet fra deres omgivelser, altså så der ikke faldt så meget snask ned i dem. Det kan jo selvfølgelig også være, at man har renset brønden på et tidspunkt, og det er derfor, vi ikke finder det. Men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at jeg har haft en lang funktionsfase og har været særlig udsat sådan af vind og vejr. Brøndene er præcis som stolpehuller og de andre ting, vi så har fundet i den her tidlige fase, det dateret til anden halvdel af tusindtallet. Og brønde kender vi fra andre kirker, sådan i de her tidlige faser. Vi kender det fra Roskilde-domkirke, hvor den ældste del fra omkring 1080 også har en brønd. Vi kender brønde fra Lund, fra kirkerne derop, Og de steder er de blandt andet blevet diskuteret, om det her det kunne være Dopsbrønde, eller om det kunne være Vivandsbrønde. Altså brønde, som man har brugt i forhold til de her første. Mennesker, der skulle komme til og, og kristnes. Og hvis vi sådan går til 1100-talskirkerne, så dengang stod døbefonden jo også nede, hvor man kom ind i kirken, så man kunne bedøbt før man, man trådte ind i kirken, og ikke som i dag, hvor de står op ved koret. Så det var jo sådan også en, en tanke, vi legede lidt med. Men vi kommer aldrig 100% frem til en endelig konklusion, om det her det er en kirke, eller om det er en værstlig bygning. Så vil jeg plejer at sige, når vi har en vigevandsdetektor, og vi kan begynde at undersøge den slags, der skal kræves jo ikke så meget af at have en, en kirke. Men noget af det, som udgravninger har i sted virkelig vendt op og ned på for os, og specielt for mig, det var tanken om, at vi tit taler om, at vi skal finde den første kirke. Hvor er en skars kirke? Vi skal finde de tidlige kristne. Hvor har de været henne? Og jeg tænker, at det kommer vi aldrig til. Fordi med de her fund fra kirkerne, som jo meget mere tyder på, at man har haft træskibede bygninger, som måske som de første kirker, måske som nede under, hvor man har dyrket den kristne tro. Hvad ved jeg, at der i starten af den tidlige kristendom i Danmark bare ikke har været de her regler for, hvordan en kirke skulle se ud for at være en korrekt kirke. Det er noget, der kommer med den store bygge -kirkefase, der i, i midten af 1100-tallet, at man ligesom får den her romanske kirkeform med kor og skib, og som jo så senere bliver udbygget med tårne og våbenhuse og alt muligt andet, som ligesom har hver deres periode og fase, det hører til. Når man kigger på den tidlige kirkebyggefase af den, vi sådan kender, og det, der står til i dag, kan vi jo også se, at der er mange forskellige kirkebygninger. Der er rundkirker, der er en femtårnet kirke, der er kirker med to tårne, der er, der er sådan en bred vifte af rigtig flot byggeri. Så man har måske ikke ved det her tidspunkt sådan nødvendigvis tænkt, at hvis vi skal dyrke den kristne tro, så skal det se ud på en helt bestemt måde. Den hedenske tro har jo på intet tidspunkt udelukket nye guder. Man har fulgt de guder, man mente havde størst held, og alt efter hvad man skulle, har man tilbedt nogle forskellige. Og da man bliver introduceret til kristendommen, og hvor vi jo har de ældste kilder, der går helt tilbage til begyndelsen af 700-tallet for, hvornår Danmark er blevet introduceret, af for kristendommen, så er der jo ikke noget til hænder for, hvis du har troet på, at den nye kristne Gud skulle have større held end en anden, at man også lige kunne tilbede ham undervejs. Hvis man har lavet noget, noget kristen, er der jo heller ikke noget til hænder for, at det kunne have foregået i, i datidens halvbygninger, eller under et fornemt egetræ, eller noget andet. Der er jo ikke nogen forskrifter, der ligesom siger, at du kun kan dyrke den kristne tro på et bestemt sted. Og går man tilbage i den kristne litteratur, at man kan man jo også se, at kristendommen er blevet dyrket mange forskellige steder. Så hvorfor det ligesom er endt med, at vi i arkeologien har tænkt, at den kristne kirke kun kan se ud på én måde, og altså ikke have flere former eller det byggeri, vi kender, så det simpelthen bare er foregået i den lokale stormands hus efterhånden, som man er blevet kristne. Det er der jo meget, der tyder på, at det er bare sådan, det har foregået. Det er bare os, der har tænkt forkert.
3: Du sagde, at der var nogle af de tidligere fund, som man må lave noget omtolkning af efter jeres fund. Kunne du give et eksempel på det?
7: Ja, altså der er jo igennem tiden gravet ufattelig mange kirker, men også gravpladser hvor man har fundet stolpehuller ude på selve gravpladserne. Og når man går tilbage i de her fund, så er der tit sådan en diskussion af, hvordan de her stolpehuller kan presses ned i sådan en, en kirkeform. Og særligt gravpladserne, dem, hvor vi har gravet en store dele af gravpladserne, er utrolig interessante, fordi når du graver op inde i kirken, så finder du kun det, der er for de relativt få kvadratmeter, der dækker den nuværende kirke. Og du får altså ikke helheden, ligesom vi heden sted jo ikke ved, om den bygning, vi har fundet, fortsætter længere ud mod øst. Og vores idéer om de her alter er helt hen i vejret, fordi det måske viser sig, hvis vi fik lov at grave ude på selve kirkegården, og hvis de ikke var gravet helt væk af grave, at vi så vil finde en ny øst af kirken, og egentlig finde ud af, at huset er fortsætter fortsat flere meter længere mod øst, end hvad vi tror. Men når man graver på de her kirkegård, nedlagte kirkegård, så får vi sådan et, et samlet billede af, hvordan tingene har set ud. Og et af de steder, hvor der er blevet gravet, et af de få steder, hvor der er blevet fuldstændig udgravet, det er Tiop, som også ligger tæt på Hedenssted Kirke, op ved Hosens. Og Tiop Kirke er blevet nedlagt ret tidligt, i slutningen af 1200-tallet formentlig. hvorfor den er forsvundet, ved vi ikke så meget om. Men den stenkirke, der kommer på stedet, er altså væk, og den finder man fundamenterne til. Men ude på selve kirkegården, ikke under kirken, men et stykke væk fra kirken, der har man altså også fundet en, en række stolpehuller. Og man kan se stratografisk på de her stolpehuller, at der er ret mange grave, der er yngre end, end stolpehullerne. Så det bliver altså tolket som, det her det kunne være den første kirke. Udover øh, den her række af stolpehuller, har man også fundet ved siden af en mindre række, eller to rækker af stolpehuller, som så bliver tolket som en, en klokkestabel, der er stået sammen med. Men de her stolpehuller, som ligger fint på stribe, der er det østligste par måske nogle centimeter tættere på hinanden end de øvrige. Og derfor så bliver det så oprindeligt diskuteret omkring de her stolper, om, om de måske kunne være antragt til kor til den her kirke. I stedet for, hvis man nu havde fundet det på en almindelig landbebyggelse, altså for eksempel sådan en, en eller bebyggelse, så havde man aldrig nogensinde tænkt på, om noget skulle danne et kor, eller ej. Altså så har man sagt, at det, at det var et træskibet langhus. Og når man sådan kigger på det, og kigger på materialet i dag, så er der heller ingen tvivl om, at der ikke er noget indsnævret kor, men det her, det er altså et langhus på samme måde, som det, vi har fundet i Hedenssted. Og det samme gør sig gældende i Jelling. Jelling har jo været meget omdiskuteret omkring den her mængde af tidligere kirker, der har været. Og der viser de seneste resultater også, at det er altså ganske almindeligt træskibede bygninger, der har ligget her forud. Altså vi snakker ikke noget, der har sådan nogle kirkeformer, og noget, som man med sikkerhed kan sige, at, at det her, det er en kirke, det, det er det, der har været her. Når det så er sagt, så ligger for eksempel huset her på op. Det ligger jo inden for gravpladsen, det ligger inden for kirkegårdstidet. Det ligger med noget, der muligt kunne være afsat til, til en klokkestabel. Så hvad betyder det så i forhold til vores forståelse af Ja, det kan jo så betyde, at vi faktisk har kirker, som ser ud fuldstændig på samme måde som sådan et mindre hus, man vil have liggende på en boplads. Og hvordan skal vi så forstå den tidlige kristendom i forhold til de her? Kan man på steder, hvor vi finder større mængde samlede huse fra tusindtallet, antage, at nogle af de her mindre bygninger eller en af de her mindre bygninger måske kan have været anvendt til kirke? der hvor den ligger i dag, og altså ikke under den nuværende kirke i de forskellige landsbyer. Det er jo sådan, vi tit som arkæologer er ude og grave i eksisterende landsbyer og finder tusentals bebyggelse, ofte placeret en lille smule skævt i forhold til den senere middelalderbebyggelse. Så kan man så forestille sig, at man har haft kirken der, og så har man så senere bygget kirken på den nuværende plads. Det er jo i hvert fald en interessant tanke, og noget, vi bliver nødt til at have med os i bagagen, når vi går ud og graver de her steder. Hvis vi går til et lidt andet sted i landet i dag, uden for vores grænser, men jo i middelalderen, det danske område Hedeby, som ligger ved Slesvig. så har vi jo ret mange skriftlige kilder omkring ting, der er foregået i Hedeby, og altså også omkring de her kristningsprocesser, der er foregået i Hedeby. Arkeologisk er der blevet fundet genstande begravelser, både af noget, man med god. Vilje kan sige, at det her det må være kristne begravelser, men altså også klart hedenske begravelser med alt det gravtilbehør, man overhovedet kan tænke sig. I Hedeby har vi jo også skriftlige kilder omkring de første kirkebyggerier. Den skal få lov til at bygge en kirke. Vi har fundet en kirkeklokke, der var, eller i hvert fald en klokke, der var tabt i havnen. Men man har altså også ret gode udgravninger fra Hedeby. Og der er jo ikke noget i Hedeby, der ligesom tyder på, at vi har møde kirkebyggeri, som det man fx kender fra, fra Lund, hvor man jo også har haft bevaret øh, takkonstruktioner med kor og skib. Men på trods af rigtig gode bevaringsforhold og mange udgravninger i Hedeby, har man altså ikke fundet kirkebygningen, sådan i moderne forstand. Så kunne det tænkes, at man i Hedeby, når man sådan kigger efter en kirke, eller måske andre kirker, skal til at begynde at endevende de her værtslige huse, og se om der er andre ting der kan indikere at det her det var stedet man mødes som kristne. Men igen, det er jo ikke fordi de kristne, de afsætter så mange spor. Deres grave er tomme for genstande. Og øh, ind i selve kirken, altså er det jo ordet, der vejer tunges. Det kræver jo ikke det store, altså et alter kan være et et rejsealter noget man sætter op. I, i den anledning for det, der nu skal holdes. Så det er jo ikke, fordi det nødvendigvis behøver at være en stor, fast konstruktion eller en, en sten eller eller der, der skal stå herinde. Så vi kan jo have voldsomme problemer med i fremtiden at skulle finde de her kirker, hvis det er, at det begynder at ligne det almindelige byggeri også. Så derfor så er vi jo også glade for, når vi kommer op i middelalderen, at vi ligesom får nogle faste rammer, så vi er sikre på, hvornår vi er en kirke hvornår vi ikke er.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik moral. Nu kommer det første program i serien på Frans Assisis veje. Jørgen Johansen har givet programmet overskriften Håbets Båd. Og vejen går til San Francesco Basilikaen i Assisi, hvor vi også møder broder Theodor.
8: Frans af Assisi er en af den europæiske historie og kulturs mest ikonografiske og tidløst inspirerende skikkelser. Hvem kender for eksempel ikke billederne af helgenen, der prædiker for fuglene, eller som med skulderen holder en kirkebygning fra at synke i grus? Men Frans af Assisi er ikke kun de farverige legender om en eksotisk middelalderhelgen og karismatisk kirkereformator, skikkelsen, har i enestående grad en helt nutidig appel. Og begrebet Spirit of Assisi repræsenterer for mange mennesker på tværs af ideologier og religiøse overbevisninger en form for håb. Som skytshelgen for miljø og økologi træder manden fra Assisi direkte og meget synligt ind i den nutidige debat om bæredygtighed. Ligesom han, som fredstifter i en tid, har et klart budskab, til en epoke, hvor konflikter også mellem islam og en kristen vestlig verden præger verdensbilledet mere end nogensinde. At den nuværende pave, som den første i kristendommens historie har taget navnet Frans, siger noget centralt om den religiøse og politiske overlevelses- og inspirationskraft i købmandssønnen fra Assisi, der fik tilnavnet Il Povorello, Guds lille fattige. I programserien på Fransa Assisi's Veje kan du møde en af den europæiske historie og kulturs mest usædvanlige og indflydelsesrige skikkelser i nogle af de italienske byer og landskaber, hvor han færdedes. Men du møder ham også i billedkunsten, i litteraturen og legenderne, og som hans skikkelse aktuelt bliver oplevet fra forskellige positioner i dag. Mit navn er Jørgen Johansen, og i det første program i serien fører vejen til San Francesco Basilikanen i Assisi, hvor jeg blandt andet møder bruder Theodor. I Assisi, på pladsen foran San Francesco Basilikaens øverste kirkerum, lå i hele 2016 og en del af 2017 en syv meter lang båd. Den blå maling var delvis skallet af, og på dækket lå et hvidt redningsbælte og en redningsvest, som de alarmerende signaler om det farefulde ved sejlasen over om ombord på så lille en båd. La i la Esperanza, stod der øverst på den træplanche, hvor historien om båden blev fortalt. I marts 2014 sejlede den ud fra den tunesiske kyst og ankom til øen Lampedusa med ni mennesker ombord. Et af de mindre kapitler i den overvældende fortælling om denne verdens mere end 60 millioner flygtninge var blevet skrevet. Og nu var båden placeret foran Frans Assisi's kirke og førte på sin egen udtryksfulde måde historien om Il Poverello eller Guds lille spillemand fra 1200-tallet, ind i nutiden. Når den besøgende i basilikanen trådte ud af San Francesco-kompleksets øverste kirke, var båden med den afskaldede blå maling det første, han eller hun så. Efter Giotto. De Bondones 28 fantastiske fresker, der illustrerer legenden eller legenderne om den hellige Frans og hans liv inde i kirken, lå flygtningens båd lige uden for kirkedøren, bogstaveligt talt, placeret som det 29. billede. På den mest slående måde blev middelalderhelgenen stillet ansigt til ansigt med en af nutidens største politiske og moralske udfordringer. Netop øen Lampedusa, hvor håbets båd landede i 2014, havde året før haft besøg af Pave Frans. Da den nyvalgte pave skulle udpege målet for sin første officielle rejse, besluttede han at tage til øen, hvis navn havde fået en særlig symbolsk klang i forbindelse med de farefulde sejlaser over Middelhavet og strømmen af flygtninge og migranter til Europa. Senere besøget på Lampedusa blandt andet blevet fuldt op med et besøg på Lesbos, hvorfra Pave Frans gentog sin appel om barmhjertighed og hjælp til verdens flygtninge. Både personer, institutioner og lande, der lukker døren for de folk, der søger tryghed, må bede om tilgivelse hos Gud, lød en af hans erklæringer. Med sin solidaritetserklæring til de mange mennesker på flugt fra krig, sult og nød, har den 266. 20. pave på den mest direkte måde givet betydning til valget af navnet Francesco eller Frans, som han har taget som den første pave nogensinde. At den nye pave valgte netop navnet Frans, bagte ikke mindst opmærksomhed og glæde i Assisi, og den danske fransiskanermundbruder Theodor har fortalt, hvordan valget af navnet blev modtaget i San Francisco-klostret.
9: Annuncio
10: vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Eminentissimum Acreverentissimum Dominum Dominum Georgium Marium Sancte romani Ecclise Cardinalen Bergoglio. Siv nomen imposuit, Franciscus.
11: Jeg husker, da blev valgt, der stod vi alle sammen. Vi har to fjernsædstuer. En kæmpe med, hvor der kun viser sport og en mindre fjernsæd til film og alt muligt. Alle. Og der stod vi så og ventede på, at ham kardinal der skulle proklamere hans navn, hvad det var for navn, den nye periode, havde vækst Og så blev det sagt Francesco. Og det blev helt stille. Francesco? Hvilken Francesco? Vi har flere Francesco. Men det kan ikke være Francesco Assisi. Men på den anden side, så må det være, fordi der står ikke noget med, Francesco den første eller Francesco den anden. Bare Francesco. Og så vi var lidt spændte, hvad der vil ske, når han nu kom ud på balkonen. Og dem, der må jeg sige, der blev jeg lidt øh, Fordi for det første, han kom ud, han havde ikke den der røde, guldbruderede stoler på, som de ellers har, som er så tung, som man næsten går foroverbøjet. Øh, han havde ikke et kæmpe guldkors hængende med et, et metalkors, som ligner et, du kan købe i souvenirbutikken. Øh, og så siger han, at han hjælpe mig god aften. Og altså, det kan man altså ikke som et og Undskyld. Man siger, det ikke ikke i aften. Og så gjorde han noget, og det venter selvfølgelig det hele om. Han gjorde noget, hvor han siger, at inden jeg vil sige noget, så beder jeg alle om på pladsen, i fjernsyn rundt omkring i verden, som ser det her, at give mig en velsignelse. Og så bøjte han nakken, og der var stille, Altså ikke kun i vores rum, men man kunne netop ikke høre noget nær, 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 fra 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 pladsen. Og og det gjorde det gjorde en truk.
9: Atelier sorelle. Buenasera. Pues apete que Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
6: Vi
11: ringrazio la collezione. Det vil sige, det er, han vil noget. Når man siger Francesco og mener samt Francesco di Assisi, så er det fordi, man vil opnå et eller andet. Og så når man oven er en jesuit, som kaldes sig Francesco, så er det i hvert fald noget med, at der sker noget. Der kommer til sker ske noget i vores kære. Ja,
9: det Vorrei dare la benedizione, ma prima, prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo, facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me
8: Båden fra Lampedusa, anbragt på pladsen foran Fransa Assisi's kirke, er en vigtig meddelelse og bidrager til at understrege, at middelalderhelgene er en meget aktuel skikkelse. Ikke alene har en af verdens mest indflydelsesrige mænd, overhovedet for mere end en milliard katolikker verden over, taget hans navn for at gøre sin indflydelse gældende i hans ånd. Men flygtningenes skrøbelige båd ligger også, og måske som det allervigtigste, i forlængelse af maleren Giotto's billedstærke levnedskildring som et billede på alle de moralske, eksistentielle og samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer i nutid, hvor provokationen og inspirationen fra manden fra Umbrien under alle omstændigheder kan være igangsættende og vigtig. I en postfaktuel tidsalder hvor sandheden ikke længere er en fast størrelse og noget, man kan regne med, bliver eftersøgningerne efter de værdimæssige orienteringspunkter uden tvivl intensiverede og ekstraordinært vigtige. Og skikkelsen, Frans af Sisi, er gjort af lige præcis det stof, som kan tiltrække mennesker fra rigtig mange og fra meget forskellige positioner i det holdningsmæssige landskab. Som skytshælgen for miljøet og repræsentant for verdensflygtning med Pave Frans som talerør, adresserer klædehandlerens søn, fra Sisi, tidens uden tvivl mest brændende spørgsmål og største udfordringer. Som fredstifter, antimaterialist socialarbejder, modbillede til magten og kritiker af eliten, som eneboer og folketaler, som tvivlere og troende, inspirerer den mest populære af alle middelalderens helgener, meget forskellige segmenter i en i verden og rammer meget forskellige sider af det moderne menneske. Det hele var samlet i billedet af den 7 meter lange blåmalede båd på pladsen uden for den øverste San Francesco Kirke i Assisi. Er håbets båd samtidig lå som en slags logo for den rejsende Frans er nærliggende nok fra byen på Monte Subasio Drog handelsmanden, ridderen, den fortabte søn, prædikanten, missionæren og ordensstifteren Frans ud i verden. På stier og landeveje vandrede og han rundt i de mellemitalienske landskaber. Flere gange tog han til Rom som pilgrim og ordensstifter. Markedet i nabobyen Foligno besøgte han regelmæssigt. Som kriger og fange kom han til Perugia. Som rider, drog han til Spoleto, og som korsfarer sejlede han ud fra havnebyen Ancona. På øen i Isola Maggiore i Trasimeno søen levede han i ensom bønd i 42 dage. I Gubbio temmede han en vild uld, og bynavne som Viterbo, Ovieto, Bologna, Firenze, Siena, Arezzo og Cortona, Montefalco, Todi og Sansepolcro ligger strøet ud over hans biografi, som en slags geografiske pejlemærker. Rietidalen med Greccio og Fonte Colombo gennemvandrede han flere gange, og bjerget Laverna, hvor han modtog Jesu sårmærker, var måske det vigtigste af samtlige rejsemål i hans liv. Allerede mens han levede, sluttede tusinder, så til de såkaldte frati minori eller mindre brødre. Og efter hans død i 1226 og hurtige helgenkåring, voksede antallet af fransiskanere eller gråbrødre ud over hele Europa, og med de to tikkermunkeordner fransiskanerne og dominikanerne med deres fattigdomsidealer, blæste reformvindende for alvor ind over det kristne Europa. Om til fransiskanerklosteret i Assisi, fortæller bror Theodor. Bror Theodor, du har opholdt dig her på klosteret i Assisi i en del år efterhånden. Ja. Hvor længe har du boet her? Jeg startede i
11: 1988 og blev så kaldt til Danmark i 1995, og så kom tilbage igen i 2007 og nu bliver nok indtil, til jeg bliver bortud. Hvorfor? Jamen, altså for det første, fordi jeg, jeg, jeg startede her, det, det hele begyndte jo her i Assisi, og, og så er det altså, det er mit moderhus, er det her hus. Altså vi, vores moderhus er der, hvor vi træder ind rundt omkring i verden, og det er altså, at jeg er bare ind her. Men så er det også, fordi jeg er jo den eneste lige øjeblikket der tæller det mærkelige sprog skandinavisk, fordi jeg har mange grupper, der kommer fra Norge, Sverige og Danmark, indimellem også fra Finland, og sidst havde jeg lige en gruppe også for, fra Færøerne. Og så altså, det er for mig er blevet sådan et, et, et kald, altså et, øh, ja, det er et kald at fortælle om, om San Francesco.
8: Et kald, siger du? Ja. Hvordan bliver man kaldet?
11: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det tror jeg ikke, der findes noget entydigt svar på, fordi et kald er jo mange ting, det kan jo være hvad som helst næsten. Jeg tænker, at kald må være det, man brænder for. Det, man gerne vil give videre, det et kald, det har noget, der gavner andre mennesker, altså ikke gavner mig selv, men andre mennesker. Det mener det må have noget med kald at gøre. Det har vi så forskellige måder at udtrykke os på. Det behøver man jo ikke gå i et kloster for. Det kan man også gøre på andre måder, men jeg har så vægtet
8: den her vej. Hvad vil det sige at være franciskaner?
11: Du har ikke et spørgsmål,
8: der var lidt nemmere. <laughs> det. Ikke hvis du vil være med til at svare på det. <laughs> Jeg vil godt
11: være med til at svare på men, men også det. Hvad vil det sige at være fransk? Jeg tror nok, vi, vi alle har nogle... nogle som altså, Francesco, som er enig vores åndelige vejleder, han er vores, øh, vores guide, han er vores øh, vejviser, hvem det er, vi skal følge. At det er at gå i og, og det er det så, så fantastisk med, med franskerne, fordi det gør man jo på mange forskellige måder. Fordi det finder, altså, vi har nogle fælles ting som, rundt omkring i verden, som er ens, men på grund af kulturforskel, på grund af sprog, klima osv., så, så bliver den også øh, levet på de forskellige måder, som, som, man, som man har rundt omkring i verden. Som, de mennesker, der hvor de er, eller der hvor vi er, vi passer os, vi prøver at passe os til, til de mennesker, vi bor sammen med.
8: Du sagde, du vil helst i virkeligheden undlade den, sådan den personlige vej til, til stedet her.
11: Min personlige vej har jo været den ganske enkelt arena sker Fordi øh, der var en gruppe, der var i 1984, hvor jeg blev spurgt af Lene Højholdt, som nu er pensioneret folkekirkepræs. Hun arbejdede som, på VUG, eller det man hedde HF dengang, i Aarhus, og hun var ved at planlægge en tur til Assisi, og hun spurgte også mig, om jeg med. Og jeg var elev på, på HF, fordi jeg så mange lige nogle fag, fordi jeg kunne blive optaget på universitetet på fakultet, som jeg også nåede at blive optaget til, men det kom heller ikke længere. Og jeg sagde nej dengang, fordi jeg sagde virkelig nej, fordi... Jeg kunne ikke forstå. Hvorfor skal man da rejse så langt væk for at få en åndelig oplevelse? De kan jo tage til Jammerbulten, kan de, ikke? Eller til Fysho, altså det er jo mit Danmark. Så, øhm, og de mennesker, der skulle være med, de havde sådan mange forunderlige idéer om, at, at de forventede, jeg kunne ikke forvente sig noget, men de kunne ikke forklare mig, hvad det var, de forventede sig. Og så tænkte jeg, så bliver du nødt til at med dem, finde ud af det for jeg havde jo et godt liv i Aarhus, ikke? Altså, jeg var på Bistandskalender, jeg var på business, som hed dengang, øh, fredig klasse fordi jeg ikke blev sendt ud på arbejdsmarkedet jeg var på Omskoling. Og det var en fantastisk ting, og så gået jeg oven i køben, næsten lige til vand over Aarhus ikke? Så det var mere, kan det gå, så jeg havde en god syge til syge, frem og tilbage, der holdt jeg mig også gange gang i form, og holdt mig slank, det kniver mig med i dag. Så jeg tog med, for at se, hvad er, det, hvad er det, der driver folk her til at sige sig. Jeg nå det ikke, fordi jeg selv fik en oplevelse, et kald hernede, og det rystede mig ganske voldsomt overnødt, fordi jeg turde næsten i tre dage, og kunne ikke forstå noget, som helst af det. Fordi hvad jo, jeg forstod, at det var et kald, men jeg vidste bare ikke, hvor, i hvilken retning det skulle jeg var jo ikke, jeg kom ikke fra nogen, særligt øh, stærkt stærke hjem, eller, eller, eller katolske hjem. Vi var lutheraner derhjemme, og gik i kirke når det, var nødvendigt. Jeg tror, jeg brugte omkring fire og et år, for at finde ud af, hvad det var for noget. Hvor jeg rejste frem og tilbage i Danmark og sidste, Danmark og sidste, hvor, jeg, altså, hvor jeg havde han vil nu med mit liv, men jeg kunne ikke finde ud af det. Så jeg også, samtidig var jeg også i forbindelse med en bror dengang, Max Maximilzzi som Lene også kendte, og, og han blev sådan faktisk min vejleder i en periode. Indtil jeg så kommer op og slås med vores herre, øh, det gør jeg stadigvæk, fordi jeg ikke alt er enige med ham. Nogle gange sender jeg ham på pension, og jeg synes, det går for langt altså. Men, øh, og efter det slåskang hjem, så overgav okay, og overgav okay, mig faktisk selv og sagde, okay, du ved det her, man skal du også få mig, men så må han også tage ansvar for det. Og det gjorde jeg. Altså, jeg er jo jeg er sådan skruet sammen på den måde, at jeg først har beslutninger og tager konsekvenserne bagefter. Sådan har det kørt hele tiden.
8: Og når du siger, op og slås med... Ja... Hvordan formede det sig?
11: Formede sig i en form for vrede, irritation, fordi jeg synes, at han, han har jo, han jo rørt ved mig en gang eller skubbet til mig, så må han jo også prøve at fortsætte med at give mig en retningslinje, hvor jeg kunne gå. Det nemmeste, jeg havde været, havde været hvis han havde sagt, at jeg til du var i klods og opfører dig ordentligt. Det første, ville jeg kunne gå det andet det ville jeg nok ikke kunne finde ud af. Men, men, øh, og den usikkerhed, fordi øh, jeg, følte mig, jeg følte mig alene, jeg følte mig svigtigt, og så må så, når man, er sådan, når, når man ikke vil lytte ordentligt, så må jeg jo stå for tur. Og det gør han særligt væk. Altså, når det er noget, jeg kan mærke, at det øh, er en afmagt, ofte er det en afmagt, det drejer sig om. En afmagt, hvor jeg synes, det er... Øh, det bliver for meningsløst, altså det giver ikke nogen mening i det hele taget. Øh, så søger jeg selvfølgelig hvor her øh, og, og så må jeg skælde ham ud. For jeg kan ikke skælde de andre ud. Fordi det er jo ikke, problemet er jo ikke Gud, der er problemet. Det er jo ikke ham, der har skabt problemet. Det er mennesket der har skabt problemet. Men man kan hver gang, nogle gange kan være så afmægtig i sin situation, hvor man føler, at man for på, hvorfor kriber
8: du ikke ind nu?
11: Hvorfor gør du ikke noget?
8: verden omkring, og alle de ulykker og ting, der er sker der. Ja.
11: ja, fordi altså, ja, ja, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi som ordensmænd, altså som, som, som brødre, også koncentrerer os, hvad der sker rundt omkring os. Det ja. Det er lidt for nemt at bare lukke døren i, og så sige, at det, det, det rager med en par vand. Fordi det er sådan, sådan er verden nu engang ikke skudt sammen. Og det er måske det, der også gør forskel mellem brødre og, og munker, for eksempel. Fordi San Francesco han ville have, at brødrene skulle være ude i samfundet og ikke inden for murene. Egentlig så bor vi faktisk simpelthen monastisk her. Det er ikke franske som det her. Men altså, det er så en, en anden historie. Men, men munkevøgme, jeg, jeg tænker også, de beskæpelser utroligt meget med, hvad der sker rundt omkring i verden. men de er mere bundet i deres øh, mere strenge liturgiske børnsløb, end hvad vi er. Fordi vi bevæger os ude i samfundet. Her gør vi det ikke, fordi her kommer folk til os, og det skal man altid lige have i baghovedet. Ikke? Det er dem, der kommer til os. Men normalt er det sådan, at brødrene, de, vi er ude, vi er opsøgende, og så bliver man konfronteret, ikke? Altså, jeg selv har fået lov til at opholde mig et, et årslede i Centralamerika, hvor jeg specielt var fire måneder slunkkvarteret i Texarkalber, fordi vi havde et hus lige midt i alle rådenskabene. Og det var, det var noget af så at få, men øh, jeg tror, det var vigtigt, at jeg fik den oplevelse. med. At det ikke bare er inden for murerne, og har det godt, og får noget at spise ved det og, og synes, at det hele fungerer meget fint. Og så de små konfrontationer, ikke at man så går i depression over det, fordi det er jo bare ikke tælle at vi går i depression over her nogle gange, for at sige lidt groft. Men øh, for mig er det utroligt vigtigt, at vi ved, hvad der sker omkring os. Og ikke kun nøjes med en avis, men um, man læser plageaviser, fordi ens holdninger bliver alt i forhold den avis, man læser, så derfor er det ret vigtigt, at man får
8: forskelligt input i det. Ja, og så på et andet plan. Jeg tror, at vi var altså lige midt i en periode, hvor jorden bødstavligt talt ryster under os, og også sådan noget som jordskab. Ja. Må vel altså rejse nogle spørgsmål, og hvad er meningen med den.
11: Ja, det, det tror jeg nok, jeg ja, er måske øh, lidt værst den tankegang, fordi jeg ved jo godt, hvorfor jord starter, men den afrikanske kontinent, som så sig, sig op og det giver russer, så er centrale, Italien lige midt i. Der er et, et, et område, som er farligt. Jeg husker jeg jordskøj i 1997, altså jeg var godt nede i Danmark på det tidspunkt, men jeg tog ned, fordi jeg gerne ville med til begravelsen af en af mine medbrødre, som var min eks og som en god ven, som blev slået ihjel i overkirken, og så ville jeg med. Og så kunne jeg høre nogen nogle af nogle bemærkninger om, det er nok Guds straf. Og så blev jeg gal. Og ja, så har jeg ordentligt været styre mig, fordi jeg synes, det er... Det er, at det uh, for skammelighed at beskylde Gud for noget, som, som ikke er hans. Altså, det er igen det der med at kunne skelne hvad det er Guds værk, og hvad det er naturens værk. Altså, det er jo det der med, med at altså, man, man bliver tydeligt beskyldt for, at du har fundet en nisse, fordi du tror på Bibelen, men altså, det er også noget noget, det hedder naturvidenskab, ikke? Altså naturvidenskab til, for at forklare os, hvordan verden er hængt sammen, og hvorfor de tingene, de sker, de har en forklaring på det. Denne gudske, eller skabelsesværk fra, fra bibelteksterne, det er en tro, som ikke har noget med, med, med videnskab at gøre. Fordi i det øjeblik, jeg kan bevise Guds eksistens, jamen, så holder troen jo op. Så behøver vi ikke længere, så behøver jeg ikke en kirke længere. Men, men det er en tror og, og det skælder man ikke helt i forskel, men så, og det er måske også måske en, en, en afmagt af folk, som, som, som er bange, fordi øh, jordskab, jo, det er også en grund til at være bange for dem, øh, ikke ved, hvordan man skal forholde sig til den, og så er det bedst at finde nogle sønderbukke. Og det gik, gik faktisk også over os lidt. Altså, det var også fremskandet, der blev skulle men det er gudslag, fordi vi ikke lever så fromt hvad fremhedsvalen er for størrelse, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej, jeg brymmer ikke engang området. For jeg har noget med fremhedsvalen, det er noget, det er en yderhandling, og den kan jeg ikke rigtig bruge til noget, det er den indre handling, det er det gode, der kommer ind fra det, det, der er dig så. så når jeg siger til folk, nu går jeg op og fremmer mig med det ene øje så er det højst, så det altså skal være, at jeg skal andre en middagslur. <laughs> Men altså det er klart, det er, det er, for, og det bliver sikkert nok også skældt ud for, at jeg er, med, er lidt kontrovers måske nogle holdninger, som, som man har brugt som en, en del af, af, af tros sammenhæng, fremhed. Og det, det har jeg så bare ikke. Der er jeg protestant.
8: Det skulle jeg til at sige, det lyder en lille smule protestantisk. Det med fremhedsgærning, det lyder... Jo, men altså,
11: det, vi, nu, 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 har vi, nu har vi lige... Pæven har jo lige været lige i, i, i Sverige, og da det i går blev det overskrevet en, et, et dokument, at øh, vi skal ikke bekrige hinanden længere. Og det synes jeg, det er på tide, at det dokument er kommet. Fordi nu kan det så vokse nogle ting. Fordi forskellen mellem den lutherske kirke og den katolske kirke har jo aldrig været særlig stor. Vi har bare gjort det til stor forskel på grund af forskellige holdninger, du har tiderhverv, du har uh, forskellige former for intermissions og så videre. Det samme har du også i den katholskirke. Ikke? Du har fundamentalistisk kirke, som, uh, som man altså har lyst til at sende op til månen, fordi der har ikke noget med, med virkeligheden at gøre. Så derfor er det på tide, at vi, vi, vi skal lære at tale sammen. Og hvis vi kristne, uanset i dom er jo ens for os alle sammen. Både i den kirke og katolske kirke. Når du bliver dømt i fadens og søns og helligåndens navn, så, betyder, så er det ingen forskel. Og hvis vi så ikke kan finde ud af at lære at tale sammen, hvad pokker kan så gøre det. Så det bliver det er på tide, at vi lærer det og vise den gensidige respekt, men også de forskelligheder. Vi skal ikke være enige. Ikke. Jeg er, jeg er, altså det er sikkert. Så det der med, at når man begynder at blive enig, så er det at blive kedelig. Så, så det, det har jeg slet ikke lyst til. Men, men vi skal have vores forskelligheder, og vi skal hen, og vi skal have lov til at tale om den, og vi skal ikke være bange at tale om den, men vi skal ikke bekrige hinanden. Jeg skal ikke overbevise nogen som helst, hvad de skal tro på, eller hvad de skal gøre. Fordi det er at den enkelte selv, der må finde ud af det. Men jeg kan bidrage med, med mit liv, at vise min tro, at leve min tro, og fortælle om min tro, at vi alle sammen har en mulighed for og vælge, hvad det er, vi vil. Og det valgte enkelte menneske, det er det, skal vi misrespekt over for.
0: Det var det første program i serien på af Sisis veje, som Jørgen Johansen til for Den Anden Radio. Du lytter til Den Anden Radio.
1: Serien Det finske Dirigent Mirakel fortæller i denne uge om Susanna Melki og Hannu Lintu. I et indslag imellem dem, fortæller Merete Hoffmann, der er tidligere solooboist i Aarhus Symfoniorkester om Jorma Panula. Hun blev ansat dengang, han var chefdiagent der. Det finske dirigent Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula. Han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogen er også komponister. Vi skal høre om dem alle, 16 i 8 podcast, to og to med den musik, de elsker, og det, de står for. Susanne Melki begyndte sin karriere som cellist. I 1994 vandt hun 25 år gammel Turku Nationale Cellokonkurrence i Finland, og året efter blev hun ansat i Göteborgs Symfoniorkester som første solocellist, og der blev hun i tre år. Men på samme tid begyndte hun dirigentstudierne på Sibelius Akademiet, og der blev hun undervist af både Jorma Panula og Leip Sikkerstam, og siden i også af Esa Pekka Sardunen, som alle indgår i denne serie. Lige inden hun blev ansat i Gøteborg, og inden hun påbegyndte dirigentstudierne, spillede hun i Sibelius Akademis konservatoriorkester, som er de dirigentstudiernes øvre orkester, og der blev det klart for hende, hvor interessant det var selv at dirigere. Jeg fandt det enormt spændende og tænkte meget over det, har hun sagt. Måske havde jeg det allerede i blodet. Og det blev klart for hende, at det var dirigent, hun ville være, og hendes første chefdirigentstilling var i Stavanger i Norge for Stavanger Symfoniorkester. Der var hun indtil 2005, og i 2006 blev hun den første kvindelige leder af Ensemble Ante Contemporain i Paris, et af de vigtigste ensembler dedikeret til samtidsmusik, som Pierre Boulez grundlagde i 1976. Der blev hun i syv år indtil 2013. Hun er nu chefdirigent for Helsinki Philharmoniske Orkester, det har hun været siden 2016, og imellem Paris og Helsinki har hun slået sine folder i Lissabon, for fra 13 til 16 var hun første gæstedirigent for Gulbenkian Orkestret der. Årene i Paris har givet hende en kæmpe indsigt i ny musik, og hun bliver ofte bedt om at dirigere værker af komponister som Thomas Adès, Thea Musgrave og George Ligeti. Også hendes landsmand, Kaja Sarriahus, værker dirigerer hun som for eksempel Sarriahus opera Innocence, Uskyld, i en Provence for et par år siden. Det var med London Symfoniorkester. Og for nylig dirigerede hun Kaja Sadeja orkesterværk Vista i Helsinki med Helsinki-filharmonikerne, et værk på 25 minutter fra 2019. Men allerede i 2008 blev Susanna Melki inviteret til at dirigere Berliner-filharmonikerne for første gang. Hun har det store overblik. Hun siger selv, jeg forstår, hvad musikerne har brug for af dirigenten. Jeg forsøger derfra med min gestik at lette spillet for dem. Det er vidunderligt at kunne give og tage. Med både Berliner Philharmonikerne og Karajan Akademiet i Berlin har hun overbevist som specialist i moderne og nutidige musik, men bestemt også med f.eks. Bela Bartok og Jean Sibelius. Der er vist ingen finstirigent, der ikke dirigerer og elsker Sibelius. Men også en opera som Mozart's Figaro's Bryllup har hun på repertoiret. Susanna Melchi optræder jævnligt med toporkestre i hele Europa og Nordamerika, de allerstørste, og i denne sæson 21-22 får hun sin debut i Carnegie Hall med New York Philharmonic. Den dag i 2012, hvor hun ændrede La Scala-operan for første gang, skrev hun historie. Hun var 43 år, og hun var den første kvinde nogensinde, der dirigerede på La Scala. Det var så heller ikke hverken værdig eller Putini, hun skulle dirigere, men en verdenspremiere på den italienske komponist Luca Francesconi's opera Quartet. Susanna Melki var selv temmelig forbauset over at befinde sig i den rolle i det 21. århundrede, og hun fokuserer i det hele taget ikke på at være fremme i den mandsdominerende dirigentverden. Man taber næsten pusten med alle Susanne Melchies engagementer, men også priser får hun en masse. Pro Finlandia-medaljen er løveordnen af Finland, en af Finlands højeste udmærkelser i 11. Hun blev udnævnt til Officier de l'Ordre des arts et lettres i Frankrig i 14., og i 2016 endnu en fransk orden, Chevalier af Legion Hun er fellow ved Royal Academy of Music i London og medlem af det Kongelige Musikakademi i Stockholm. Og i 2016 blev hun kåret som årets dirigent i Musical America, og i 17 fik hun tildelt Nordisk Råds Musikpris. Måske går de og overvejer hende i den danske Sonning Susanne Melki har selvfølgelig mange cd indspilninger mange med helt ny musik, men her skal vi høre hende foran hendes orkester Helsinki Philharmonikerne i intermezzoet for Bartos for Orkester. Det var intermettoet fra Barthos Koncert for Orkester, hvor Susanne Melke dirigerede Helsinki Filharmonikerne. Nu fortæller Merete Hoffmann, tidligere solooboist i Aarhus Symfoniorkester, i et telefoninterview om den tid, da Jorma Panola var chefdirigent der. Han var blandt andet den, der var med til at ansætte hende dengang.
12: Altså, jeg kan starte med at sige, at det var sådan set den første dirigent i mit professionelle liv, der startede der. Og han var med til at ansætte mig i orkestret. Det gør man ikke på samme måde i dag. Dengang var der øh, et dommerpanel, der bestod af Paul Jørgensen, som var chef for den kongelige opera og dirigent. Og så var der Jorma Panola, som var Aarhus Symfoniorkestres dirigent. Og så var der en modfrakommende fagdommer. Det var i det tilfælde Frederik Gislinge. Og så var der en hel del koncertmester og... Og, og alle traplæsere fra selve orkestret. Så det er sådan en større sommerpanel Plus, jeg glemte lige, Francesco Cristofoli, mm. han var med som den jyske operarchef. Så det er lidt usædvanligt i dag. Og ja, det kalder jeg også et oplevelse. Ja, ja, det var et større oplevelse, <laughs> Men jeg skulle lige prøve det, og det blev så til, at jeg fik en plads i det orkester under ham. Og det var jo utrolig uh, spændende. Han var jo nok, meget livlige herre, der godt kunne lide at løbe rundt og, og være meget imødekommende og musikerne og elskede. Øh, jo sværere det var at dirigere, jo mere elskede han det. Mm. Fordi han var så fantastisk god til det. det. Det fandt man jo hurtigt med, men jeg var jo totalt novice på det tidspunkt. Så øh, jeg havde bare øjne og ører på hvidgab mm. for at til mig. Og så var han på den måde utrolig tiltalende, at han, han blandede sig sjældent i solen, medmindre der var noget galt. Mm. Så han ville have, at man selv skulle forme de der soli, men man sidder med forskellige steder. Det kunne jeg jo egentlig rigtig godt lide, fordi det viste, at han havde, han havde tillid til musikeren til at de selv kunne klare det. Han, han samlede det, hvis det gik så godt som det skulle, så alt mm. han til. Og han var beskeden, og som mange andre har sagt, en mand er meget for ord, så man skulle måske lige lure ham fordi man var godt klar over, at han havde et skarpt blik, et skarpt øre. Og øh, der gemte han nok meget bagved, men man fik jo aldrig rigtig noget at vide, fordi han sagde jo ikke så meget. Mm. Og det var, det var jo lidt interessant. Det kunne godt være lidt frikkende. Yeah. I hvert fald synes jeg, det var spændende. Og hvis man var i tvivl, så kunne jeg jo gå op og spørge om noget. Med ham øh, oplevede jeg nok noget helt usædvanligt, fordi da jeg var blevet fast med, at jeg havde først et års troetid, så var jeg til en konkurrence mere, fordi jeg var så ung. Og, og forholdsvis uerfart. Og øh, da jeg så havde fået fastanskælsen, der skulle vi så spille øh, Brahms violinkoncert med hen, og efter pausen Sacre du Pratant, som jo er et stort hovedværk og et fantastisk værk. Mm -hmm. Og det var en fælles koncert med Aalborg symfoniorkester. Så der på det tidspunkt havde et rimelig fuldt udbygget symfoniorkester. Vi var jo ikke så mange dengang i de forskellige landstilsorchestre. Nej. Altså, er vi, vi er heller ikke ret mange nu. Men altså, dengang var vi færre, end vi er i dag. Og derfor så havde, de, havde vi hvert år en fælleskoncert, så vi kunne lave nogle større ting. Og det fungerede fint. Så skiftede de forskellige uh, solospillere til at mm. sidde forrest. Ja. Det ene år var det, og det andet år var det. Og i, i det her år, der var, da jeg lige havde fået til. der skulle jeg spille Drams livling med minuten. Og så ringer professor Elisabeth Sigurdsson, der underviste i klarinet på det tyske musikkonservatorium på det tidspunkt. Hun ringede til mig og sagde, at nu må du ikke blive nervøs, fordi minnu havde han vil garanteret vende sig om og skire på dig, når du spiller indledningen til den langsomme sat, den der ganske vidunderlige solo der er ekskorteret af, af horn og og den er fantastisk. Øh, og det var jo alt sammen meget spændende, så jeg øvede, og min mand, der er violinist, han blev senere koncertmester i, i Aarhus. Og, så han spillede vi stemmen sammen med mig. Jeg kan huske, jeg studerede det meget nøje, der hvor vi alt det, vi har sammen i den anden satse. Ja, det spillede vi sammen ude hos øh, hans bror Frode, så jeg var berigt til pænderne, når jeg nu ikke havde... Altså dengang lyttede man jo ikke til 100 CD'er og sådan noget. Der prøvede man at arbejde med det, så det var jo et kuk, at jeg kunne få øvet det på den måde. Det var jeg rigtig glad for. Og øh, efter... Pausen var jo som sagt takre, og det var jo lige vand, alt sammen på Jommas Mølle. Han elskede det, og han var faglært i Altså vi, vi kunne ikke leve op til hans standard, men øh, vi gjorde hvad vi kunne. Mm -hmm. Og alene det, at man har så så lige dirigent foran, ikke? jeg kunne se, at det, han var fuldstændig vild med det værk. Og det, det passer så godt til ham. Det var en ret stor fornøjelse at være med i Panama, men vi lavede heldigvis mere end en koncert. Så det var det første alvorlige møde med ham, og et af de smukkeste møder med Jorma. Mm. Så lavede vi samtlige tjakovske symfonier. Det er meget sjældent, man spiller et, to og tre. Der er en, der hedder, jeg mener, det er der hedder Vinterdrømme, der er mm. en bobofode. -bo -bo. uh, og det var egentlig rigtig dejligt, og han lavede også alle Mozart-symfonier. Uh, mm. Altså det var Jormas idé. Det var meget spændende at møde ham også fra den side. Og så var der selvfølgelig Sibelius og alt, som han jo ja. i den grad kan male. Jeg elsket at spille Sibelius anden med ham. Åh, mm. oh, det er bare så skønt.
1: Du har fortalt om en anden koncert som med Jean-Pierre Rampal og Jorma oh, Panolat. Ja. hvor de ligesom ja, de to lige tage de, lige de tager tage yderpunkter, kan man næsten sige. ikke.
12: Ja, jeg tror i 1974, der, der kom Rampal og skulle spille Mozart G-dur i første halvdel af koncerten, hvis vi kan kalde det i første del af koncerten, og i anden del skulle han lave Jolivet, og så var der, jeg kan ikke huske, hvad det tredje værk var, det var for det før. Og de to herrer var jo højt estimeret og fantastiske musikere begge to, og de mente ikke, da vi havde den prøve på Mozart, så spillede han ikke kadencen, så det hørte vi ikke før til koncerten. Og da vi til koncerten, han spillede jo fremragende Rampal og iførte sit fantastiske mørkerøde røde kjolesæt og silkesokker og, og gulfløjten og fransk parfume. Der, der var jo alle sammen sat til. Det var et vidunderligt møde Og som med joma den lille fikse balletdanser, lignede han dengang. Så var der lidt uenighed om, hvornår den kan var for være sluffet. Fordi det lød et par gange, den var alen lang, og så tænkte Jorma, ja, nu må der starte være sluffet. Og så satte han orkestret ind, og det gjorde han sådan set et par gange. Øh, og jeg kunne godt se, at franskmanden, han var ikke helt tilfreds med det. Og det endte med, at de backstage var lidt op og, og toppe sig om, han overhovedet ville komme ind og spille Charlie V efter pausen. Men det gjorde han. Mm. Og jeg tænkte, de var begge to så højt begavet. Og, og jommer, han stod uden. Uh, han havde ikke kadencen. Han kunne jo godt have haft den skriftligt på potet for alle tilfælde skylden, og han nu ikke havde hørt den. Mm. Men det gik alligevel. Og det er jo bare en, en pudselig historie.
1: Ja, det er jo modsætninger, må man sige, tine. ikke? Ja. Jo, men, jo. men så begyndte du før at snakke om, om ny musik, som jo også er et af Jorpe Pandolask kendemærker. Han elsker ja. at, at gå Han ned i de, at den sværeste musik.
12: Altså, man kan sige, at måske var det samtidig for let for ham og lidt for svært for orkestret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm -hmm. Dengang var de ikke på det niveau, som alle orkestre er nu. Der var sådan lidt mere modstand mod musik. I al almindelighed, jeg kan huske, de, de kolleger, der var ældre end mig, de var sådan lidt mere, øh, nej, skal vi nu spille, altså noget, der var sådan kæmpe uoverskueligt, ikke? Og man må jo lige give det en chance, det er jo fuldstændig anderledes i dag. Og der, der kunne jeg om, at måske have en lidt kortere lunder, det kan jeg godt forstå. Og så kunne han gå meget hurtigt igennem, hvis han kunne mærke, at der var modstand. Det, det kunne han ikke i. Så blev der mindre prøve på det, og det blev vi jo ikke bedre af. Nej. Men altså, hans overblik var jo fænomenalt, ikke? at han kunne sådan se det gyldne snit i PN værker, det kunne han jo nærmest se med sammenhæng, hvor de andre nok skal have en luk for at, at følge med i. <laughs> og det, det var ret svært, både at dirigere og at spille. Ikke? Altså, han kunne slå 23 mod 4 med den ene hånd og 24 med den anden. Så, så let var det for ham med det. Der... Og det kan godt være svært, hvis man er så overbegavet, og vi andre er normale. Så er det jo ikke helt let. Så kunne prøverne blive lidt kortere, yeah. hvis han var utilfreds. Men så samtidig, så tog han også lidt del i, hvad der skete i en lille Aarhus dengang. Der var en opførelse eller flere opførelser på en steinerskole af tryllefløjten. Og tænk, den møder han op med et stort sort hat, og så sidder han pludselig blandt publikum der. Det siger mm. lidt om ham. Mm. At han, er, han er ikke du ved, sådan en, der kun sig i de højere lag, fordi han er så overbegavet.
1: Slet ikke. Men der var også en, ja. en, en, en koncert for Obo og Harmoniorkester, har du fortalt, som han dirigerede. Ja, men det,
12: det var egentlig mit allerførste møde, for der var jeg ikke, det var 14 dage, før jeg blev ansat. Jeg skulle lave med Tonika det harmoniorkester, der har levet. eksisteret mange år i Aarhus, som jeg fik forbudt ind i en at spille af min lærer, professor Ole Henrik Dahl. hvis ja. stillingen, jeg faktisk fik der. Han flyttede til København på det tidspunkt. Og han sagde, ah, der må du ikke sidde hen, skal. jeg skal, jeg skal øve og øve og øve, og måtte ikke, jeg måtte ikke få styrrelsen i min, min klangdannelse. Men der var jeg altså nået lidt længere. Så jeg fik lov at være solist med dem i i korsakop det er sådan nogle dejlige variationer. Og det var jo der at de i han sagde, ja, for han var jo i by. Og det det var og det ville han jo ikke have noget for, eller noget som helst, du ved. Det var sådan con amore. Alle de kunne lide ham. Ja. De gamle skulle lige vente sig til, at når han kom ind på scenen, så slog han ned med det samme. Der var ikke det der med at, at vente på, at folk nu havde sat sig til rette, og, og man skulle samle sin sjæl og sådan noget, eller de diagenten skulle stå længe. Det, det, det var ikke hans stil. Og når, når vi så var på turné, det var vi også i Finland, kan jeg huske. En fantastisk turné. Han har jo været chef der i flere orkester. Vi var også i Helsingfors. Når der så var alle de der pauser, du ved, når man kører med en bus fra mm. det ene til det andet sted, så løb han lige en tur Og mm. han gjorde noget andet, som på det tidspunkt ikke var så almindeligt. Han mediterede. Husk lige, vi tilbage i et sted mellem 73 og 76. Mm. Og han er i 40'erne. I dag der er det meget mere almindeligt. Ikke? Mm. Altså, vi er nok dobbelt så stresset i dag. Men jeg synes, han var forud for sin tid. Mm. På det punkt også. Han ville have sin hjerne helt frisk, tror jeg, også med de der løberi, som øh, var, var typisk for ham. Han ja. lignede en balletdanser på det
1: tidspunkt. En lille, mm. lille væv og fyr. Det var Mareda Hoffmann, der fortalte om sine tidlige år som solo i Aarhus Symfoniorkester, mens Jorma Panula var chef igen der. Anulintu begyndte sin karriere som cellist, ligesom Susanna Melki. Ikke bare cello, men også klaver studerede han på Sibelius Akademiet. Men så kom direktion og Jorma Panola ind i billedet, og nu er han selv professor i direktion på Sibelius Akademiet. Han vandt den nordiske dirigentkonkurrence i Bergen i 1994, to år før han afsluttede dirigentstudierne i Helsinki. Så fulgte en chefdirigentpost ved Tampere Philharmoniske Orkester, og som første gæste ved Dublins Nationale Symfoniorkester i Irland og dertil avantgarde ensemblet det finske ensemble for ny musik. I sidste sæson havde han sin debut på Paris med Wagners Den flyvende holleter, en meget stor succes, og ellers slog han sine folder med London Philharmonikerne, det østrigske tronkynslerorkester og Gulbenkærn orkestret i Lissabon og Radiosymfoniorkestre i Paris og Berlin, samt amerikanske orkestre som Houston, Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, St. Louis, Chicago og Los Angeles. Hannu Lintu dirigerer også jævnligt på Savonina-festivalen i Finland. Der opførte han i 2017 den finske komponist Aulis Sarlinens opera Kullervo, bygget over det finske nationalepos, som en del af fejringen af Finlands 100-års jubilæum som selvstændigt land. I sommeren 2021 afsluttede han i en alder af 54, 8 år som chefdiregent for Finlands Radiosyfoniorkester, inden han overtog kapelmesterposten for Finlands Nationale Opera i Helsinki. Blandt de mange værker, han opførte i de 8 år, var udførelsen af et kæmpe symfonisk værk af den finske Magnus Lindberg, Tempus fugit, Tiden flygter eller Tiden løber, med udførelsen fulgte en anmeldelse som denne. Under Hannu Lintu spiller det finske radiosymfoniorkester med en sådan klarhed og indsigt, at det føles som et smukt afbalanceret urværk, dog et overstrømmende, sprødlende et. Inden Hannu Lintu blev fast chefkapellmester på den finske opera, havde han jo allerede dirigeret der mange gange. Og i 2020, da verden var lagt ned af corona, komponerede han lynhurtigt sammen med sin dirigentkollega Esa Pegasarluten, der også er komponist, en opera med titlen Covid-Fantute med en nylibretto over Mozarts Gusje Fantute, der fik premiere, da der kom et hul i nedlukningerne. Den finske Nationaloperas Orkester er det største orkester i Finland. Det blev grundlagt i 1963, og med flytningen til det nye Operahus i 1993 steg orkestrets størrelse markant til nu 111 musikere. Hannu har fået mange priser for sine indspilninger, der inkluderer to ICMA-awards for Bartoks violikoncert med Christian Tetzlaff i 2019, og symfoniske digte samt sange af Sibelius med Anne-Sophie von Otter. ICMA står for International Classical Music Award, og hvor en Grammy er en række amerikanske musikpriser uddelt af Recording Academy for årets bedste præstationer inden for musikbranchen, så er ICMA udelukkende for klassisk musik. Netop en Grammy fik han nu Lilto også med det finske radiosymfoniorkester i kategorien for bedste orkesteropførelse for indspilningen af Lutoslavski symfoni nummer 2 og 3. Det var i 2021. Ti år tidligere fik han en Grammy nominering i opera kategorien for den bedste opera. Det var Eino Juhani Rautavaaras Kaivos. Denne gang med Tampere Filharmonikerne. Og dertil Grammyer for indspilningen af Jos Eneskus anden symfoni med Tampere Filharmonikerne og violinkoncerter af Sibelius og Thomas Adès med den tysk-italienske violinist Augustin Hartelich og Royal Liverpool Philharmoniske Orkester. Et af de mange orkester, som han har dirigeret, er Royal Scottish National Orchestra i Glasgow, og med dem har han indspillet tre værker af Juhan i Rautabara, Klaverkoncert nr. 1, Symfoni nr. 3 og Cantus Arcticus, som er et meget spændende værk, hvor Rautavara en sommer omkring 1970 gik i det nordligste Finland med en båndoptager og optog de vilde fugles lyde, og dernæst flittede dem sammen med orkestermusikerne. Derfra skal vi høre den første sats, der hedder Mosen. Det var første sats af Eino Johan i Cantus Arcticus. Han nu lindtog dirigerede Royal Scottish National Orchestra. Susanna Melke dirigerede Helsinki Philharmonikerne i Intermezzoet fra Bartos Koncert for Orkester, og Jorba Panula dirigerede Turku Philharmoniske Orkester i Armas Hjernefælds Prelyt for Orkester. Det er Kirsten Røndt, der står for serien, og de to næste finske dirigenter er John Storgårds og Okukamo.
3: Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio.
1: Vi bringer nu den første udsendelse i en serie om en for tiden lidt overset genre inden for litteraturen, nemlig essayet. Vi skal lidt over 400 år tilbage i tiden for at møde essayets fader, den franske adelsmand Michel de Montaigne. Det er Torkel Borb Jensen, der har skrevet en række bøger med og om essays, der fortæller, og Carl Johan Mikkelsen har tilrettelagt, og Karsten Faroe læser uddrag.
0: Til læseren. Dette er en ærlig og oprigtig bog, jeg læser. Den gør dig lige fra starten opmærksom på, at mit eneste formål med den er privat og personligt. Jeg har ikke skænket den tanke at være til nytte for dig eller skaffe mig selv berømmelse. Mine kræfter rækker ikke til et projekt af den art. Den er udelukkende beregnet på at være til glæde og gavn for min familie og mine venner, så de, når de har mistet mig, hvilket de snart vil gøre, kan genfinde nogle træk ved min karakter og indstilling til tingene, og derved bevare det kendskab, de har haft til mig, mere fuldstændigt og levende. Hvis jeg bare havde været ude efter at vinde anerkendelse, så ville jeg have pyntet noget mere på mig selv og optrådt i en mere indstuderet gangart. Men jeg vil have, at man skal se mig, som jeg er til daglig, ligefrem og naturlig afslappet og uforstilt. For det er jo mig selv, jeg skildrer. Mine mangler vil kunne aflæses præcis, som de er, og ligeledes min naturlige væremåde, så langsom almindelig velanstændighed nu tillader. Hvis jeg havde tilhørt et af de folkeslag, som efter sine stadig lever under de oprindelige naturloves sødmefyldte frihed, kan jeg forsikre dig for, at jeg hellere end gerne havde malet mig selv i helt figur og Jeg ja, ja, altså, kan jeg læse selv indholdet i min bog, så det vil være helt urimeligt, om du skulle spilde din tid på så ubetydeligt og ligegyldigt et emne. Farvel da. På Montaigne, den 1. marts 1580.
13: Og det var så beskeden til læserne i starten af
14: første bind.
13: Ja, det var det, hvor Montaigne jo betoner, at det her er noget fuldstændig fordringsløs, og for det fleste øh, overfladisk og ligegyldigt, er det kun de allernærmeste, han øh, henvender sig til. Det er øh, selvfølgelig at spille bold med sit øh, publikum, kan man sige, øh, og noget karakteristisk for essayet, som det vedbliver at være op gennem århundrederne. Og der er jo mange, der er jo mere end 400 år mellem Montaigne og, og os, at han øh, på den ene side altså øh, er den beskidende og onselige på den anden side øh, stiller sig sådan an, at det afviger fundamentalt fra, hvad man ellers møder, og, og på den måde bliver det æstetisk fordringsfuldt. Og det er en dobbelthed ved, ved, ved essayet, øh, det beskidende fordringsløse på den ene side, og så æstetisk bevidste på den anden side. En dobbelthed, som er karakteristisk for essay alle århundrederne igennem. Man møder også et frit menneske, en, der, der overhovedet ikke tager hensyn til tidens konventioner. Jeg er bare mig, og I må tage mig, som jeg er. Men det vagt jo stor begejstring i samtidig og også i eftertiden. Ja. Har du en forklaring på det? <laughs> Øh, ja, jeg har da et forsøg på en forklaring i hvert fald. Øh, det, at det afviger så fundamentalt fra, hvad man ellers møder, har nok virket tiltrækkende på, på mange. Det, at han henvender sig til læseren på fuldstændig lige fod, øh, overhovedet ikke taler belærende ned til øh, læseren, og det var almindeligt i samtiden, hvor det meste af litteraturen var lært latin, og øh, hvor der doseres og demonstreret lærdom. Det er jo lige det modsatte, Montini gør. Og det at betragte læseren på lige fod har givetvis virket tiltrækkende. Og det at møde et menneske, der udfolder sig fuldstændig uden konventioner, det tror jeg, det har også været populært. Så jeg vil jeg gerne vide lidt mere om dig. Ja, altså jeg er jo en pensioneret, gammel herre, som er kendt med i dansk og tysk og har undervist på et seminarium, og derefter kom på det, der hedder Danmarks Lærerhedskole dengang, nu en filial af Aarhus Universitet, og der, der havde jeg så at gøre med færdiguddannede lærere, både deres efteruddannelse og deres videreuddannelse. Hvordan kom du til at beskæftige dig med SS'er? Ja, det var jo nok i kraft af min undervisning, tror jeg, at øh, jeg gjorde det. Øh, og det hang jo nok sammen med, at øh, jeg synes, der var så mange af de forfatter, jeg øvrigt mig med, der på en vældig god måde havde skrevet beskæftiget sig med essayene. Øh, hvis jeg trækker det 20. frem, så en linje fra Johannes V. Jensen til Claus Riefbjerg. Og øh, jeg kunne konstatere, at øh, de lærere, der gik på videreuddannelse, altså dem, der studerede faget over flere år, at øh, de, var, de blev ret optaget af, af essayet. Havde måske læst en del af dem, uden at tænke over, hvilke genre de egentlig tilhørte. Der er noget af det spændende jo, at man kan trække så mange linjer, det vender vi tilbage til, fra Montaigne og øh, op til øh, i dag. Og så øh, kom jeg altså til at undervise en del i, i nogle af de her øh, essays, og så øh, fik jeg også lyst til at skrive om dem, fordi jeg øh, synes, opdaget, at der var så meget af det, der var skrevet om essayene, som jeg synes var lidt, øh, sådan lidt overfladisk snak. Så prøvede jeg altså at gå mere til, til bidet øh, og, og, og skrive både en, øh, nogle undervisningsbøger om øh, essayet for Dansk og så en, en, en større bog, et større værk om øh, essayet, øh, der øh, låner sin øh, titel fra Hans-Jørgen Nielsen, øh, At tænke uden styrt hjem og knæbeskyttere.
0: Jeg kan ikke fastholde mit emne. Det bevæger sig usikkert og vaklende i en medfødt rus. Jeg tager fat i det præcis, som det er i det øjeblik, jeg beskæftiger mig med det, jeg skildrer ikke det værende, jeg skildrer overgangen, ikke fra et livsafsnit til et andet, eller som det hedder i folkemånde fra syv år til syv år, men fra dag til dag, fra minut til minut. Jeg må tilpasse min historie efter tidspunktet. Jeg forandrer mig måske snart. Ikke bare fordi det tilfældigvis sker, men med fuldt overlæg. Dette her er en analyse af forskellige foranderlige begivenheder og uafklarede tanker, som også godt er til at være modstridende, enten fordi jeg selv er blevet en anden, eller fordi jeg angriber tingene ud fra andre omstændigheder eller betragtninger. Hvorom alting er, så modsiger jeg måske nok mig selv, men sandheden, som det mad sagde, den modsiger jeg ikke. Hvis min sjæl kunne finde fodfæste, ville jeg ikke prøve mig frem. Jeg vil beslutte mig, men den er altså stadig under oplæring og på prøve. Jeg skildrer et ganske almindeligt liv uden glimmer, men det gør ikke noget, for man kan lige så godt anvende hele moralfilosofien på et almindeligt liv uden for offentlighedens søgelys, som på et mere strålende liv. Hvert menneske bærer hele menneskenaturens form i sig.
13: Det lyder jo meget moderne. Ja, men det synes jeg også, det er. Altså noget, der er karakteristisk for Montaigne og for øh, essay som han bliver far til, øh, det er jo, at øh, den øh, forsøger at øh, indfange en øh, verden i forvandling. At øh, tingene konstant øh, ændrer sig, det hænger også sammen med den genre-titel Montaigne bruger øh, essay fordi øh, han, han spiller på, på ordets flertydighed. Det kan for, betyde forsøg, prøve, smagsprøve, elevarbejde, øh, optagt, skidse. Og øh, der hænger øh, genrebetegnelsen og den måde, øh, genre bliver brugt på af essayisterne. Den, den ligner den verden, de vil skildre, der er modsætningsfyldt, under øh, forvandling, den kan man kun nærme sig ved at strejfe den, give Og det er netop, hvad Esse er og vil, og, og vil være. Kan du se no nogle forbilleder øh, i hans tekster? Altså... Ja, han, han øh, er jo selv en lært herre, selvom han ikke går sig til af sin øh, lærdom. Og øh, der er jo tre, jeg så vil, vil nævne. Det er øh, klassikere Seneca og øh, Plutark, og øh, så er det ikke mindst øh, Sokrates. Altså, han, han øh, kan man meget tydeligt mærke. Han er inspireret af Sokrates. Øh, disse taler, der er søgende og som stiller sig øh, uvidende øh, an og øh, vil have. En lytter, en, en læser øh, med hele tiden, og så at sige, gerne vil fremkalde øh, tanker hos læseren, som ikke behøver at ligge parate eller færdige eller klare fra essensens side. Sådan er genren en bevægelse øh, hen imod afklaring, kan man sige. Og hele tiden bevægelse. Hans essays blev jo populære i hans øh, tid og ikke mindst i eftertiden. Altså, det, det har sat nogle virkninger i, i, i gang, hans øh, forsøg. Øh, har du en forklaring på det? Jamen, det er jo sammen med den popularitet og den anderledeshed, som øh, essayet repræsenterede fra starten af, tror jeg. Øh, den ligefremhed, det, den personlige fremtræden, som, som essay øh, altid har, essay spiller sig selv øh, ud Øh, uden at øh, stille sig stille sig an. Jamen den har virket, den har virket smittende og det har den altså øh, ned gennem øh, århundrederne, Øh, altså Holbe er nok det første eksempel på en dansk øh, fremtrædende øh, essayist, øh, der netop øh, vil, øh, man kan godt sige, vil få læseren øh, til at tænke selv. Det er noget meget vigtigt for Holbe, ligesom det var det for øh, Montaigne. Og så den, øh, den uanstrengte, men dog øh, alligevel afrundede form, øh, den elegante ordleg, øh, og og det, at man kan være fuldstændig personlig i, i essayet, uden at gøre noget på skrønt. Det har nok tiltalt mange sidenhen, sådan at øh, vi også i Danmark øh, finder masservis af essayister i øh, de senere århundrede, og der er det ikke mindst 1900-tallet, hvor, hvor essay i Danmark får en, en stor blomstring. Jeg tænker også på, på oplysningstiden, altså nu var han en forløber for den, altså den frie tanke, altså øh... Det må vel også øh, have slået an, altså, og samtidig er den frie tanke også et oprør imod øh, konventionerne og det gamle verdensbillede. Ja, øh, og, og, det, og det oprør mod alt det fasttømrede, det der er øh, sat fint i system. Det, det mærker man. Det mærker man hos Montaigne, og det mærker man, som, som du, du nævner det, det mærker man uh, ikke mindst i, uh, i oplysningstiden. Og 1700-tallet, kan man sige, er tiden for SS' forankring. Uh, det sker først og fremmest i, i England, men uh, det sker så også uh, for eksempel i, i, uh, i Norden, ikke mindst uh, hos, hos uh, Holberg. Uh, det, at... at uh, Læseren skal ikke blot have noget at vide, men læseren skal helst videre og først og fremmest tænke selv og have modet til at gøre det.
0: De lærte inddeler og definerer deres begreber mere specifikt og detaljeret. Jeg, der ikke kan se længere end erfaringen rækker, og som ikke har noget system, fremsætter mine idéer famlende og hulter til bulter. Som for eksempel her. Jeg udtrykker min tanke i usammenhængende punkter, som noget, der ikke kan siges på én gang under ét. Sammenhæng og orden findes ikke hos lave og almindelige sjæle som vores. Visdom er en solid og helstøbt bygning, hvor hver enkel del har sin plads og bærer sit mærke. Kun visdommen er udelukkende vendt imod sig selv, skriver Cicero. Jeg vil overlade det til de lærte, og jeg har mine tvivl om, hvorvidt det vil lykkes for dem at nå til bunds i noget så indviklet, fiendelt og uforudsigeligt, at ordne de uendelig mange forskellige aspekter i grupper, få styr på vores inkonsekvente handlinger og sætte dem i system. Ikke blot finder jeg det vanskeligt at forbinde dem med hinanden, men selv taget hver for sig har jeg svært ved at karakterisere den enkelte på grundlag af en dominerende egenskab. Så tvetydige og broede tager de sig ud forskellig belysning.
13: Så det er et slags opgør med, med tidens videnskab. Han var selv en lært mand, siger du. Ja, det var han, altså han var jurist, men det var helt tydeligt af hans forskellige skriverier, der foreligger en del, der foreligger også en rejsebog fra hans side, det er helt tydeligt, at han har læst en masse og bruger det, og det gør han også i sin i det at han henviser til mange ting, men ikke henviser for at bevise noget, men så at sige for at variere sin tanke og sin øh, tankegang. Så det, det er sådan, at andre altså øh, bliver brugt, så at sige, i øh, hans eget ærne til hele tiden at stille tingene i ny belysninger, sådan som han også øh, siger det her. Så siger han jo, så også i det, jeg lige læste, at han fremsætter sine idéer, famlende og hulter til bulter. Der har vi igen det, at han stiller sig ulært an. Han er, som esisteren vil være, en amatør. Og ordet i sig selv er meget sigende, for en amatør er den, der glæder sig ved tingene. Og det er, hvad Montaigne også gør. Men men glæder sig ved dem ved at give sig fordomsfrit øh, i, kast, i kast med dem. Og øh, der kan han være, han siger selv altså, de, de kommer han idéer, hulter til bulter, at øh, han øh, skriver og tænker associativt. Altså i små spring kunne man, kunne man sige, øh, det skal ikke være, være logisk uangribeligt, Nej, det skal være sådan, som det dukker op i en helt spontant. Og der er noget karakteristisk ved essayet, jeg godt lige vil nævne i den forbindelse, at essayet altid vil eliminere afstanden mellem, at det skrives og at det læses. Sådan, at det virker på læseren, som om, at tanker affødes her og nu, altså i det læseren tilegner sig dem. Han så at sige tænker højt, mens han skriver. Det kunne man, det kunne man udmærket godt sige, og det øh, vidner hans stil, altså hans sprogbrug faktisk også om, der er masser af små ord. Der er masser af, som jeg nævnte de små spring i logikken. Og der er den stadige variation, at nu kommer et, og så kommer noget andet. Og på en eller anden måde I hører de ting nok sammen. Men det er tit op til læseren at se den sammenhæng, der mere antydes, end den beskrives grundigt. Vi vender lidt tilbage til Montaigne. Ja, og øh, igen lige lidt af en, øh, en smagsprøve, øh, et ord, som han altså hentyder til også med at bruge øh, genrebetegnelsen øh, SE. Han siger øh, stadigvæk i essaiet om samvittighedssnag.
0: Forfattere giver sig til kende for offentligheden ved hjælp af et særligt for dem karakteristisk kendetegn. Jeg er den første, der gør det med hele mit væsen, som Michel de Montaigne, ikke som filolog, eller digter, eller jurist. Hvis folk beklager sig over, at jeg taler for meget om mig selv, så beklager jeg mig over, at de ikke engang tænker på sig selv. Men er det nu også rimeligt, at jeg, der lever så tilbage og privat en tilværelse, stræber efter at gøre mig kendt af offentligheden? Er det rimeligt, at jeg viser den verden? hvor et og kunstled væsen nyder så stor anseelse og autoritet, nogle grove og usvinkede naturprodukter, som ovenikøbet hidrører fra en meget skrøbelig natur? Er det ikke at bygge en mur uden sten? Eller noget i den retning af at sætte bøger sammen uden viden og uden kunst? Musikalske fantasier styres af kunstens regler. Mine er tilfældighedernes spil. Men jeg er i det mindste på det ene punkt i overensstemmelse med kunstens regler. Jeg aldrig har noget menneske behandlet et emne, som man havde bedre kendskab til og forstået sig bedre på, end jeg kender og forstår det, som jeg har taget hul på. På det punkt er jeg verdens lærteste mand.
13: Hvad var Montanis baggrund? Ja, han var øh, uddannet jurist, og øh, han kom til at spille en øh, meget stor rolle som øh, maler i øh, man kan sige meget svære konfliktsituationer, faktisk i øh, krige. Og øh, han var også øh, bystyrets øh, ledende mand i flere omgange, og øh, fra det job trak han sig altså overraskende tidligt øh, tilbage. Men det var altså, fordi han havde lyst til at vide mere om sig selv, og opdyrke den genre, hvorved man kan få mere at vide om det jeg, der gør sig gældende i teksten. Det var altså, kunne man sige, en form for amatørmæssig nysgerrighed, der drev ham til at søge den, ja, ensomhed kan man godt, i hvert fald koncentration omkring sig selv, uden at det dermed blev til nogen form for selvdyrkelse, men nysgerrighed efter at lære sig selv at kende, det var det, der drev ham. I de følgende udsendelser, der vil vi fokusere på danske essays. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, det kan jeg godt. Som tidligere sagt, så er Holberg nok den første essays på dansk grund, jeg vil nævne. Nu er der jo ikke grænser for... Øh, de former for litteratur, som Holberg ikke tager op. Han bevæger sig så at sige overalt, altså forsøger sig alle mulige forskellige steder. Men i sine senere år, han er født i 1684, og så i 1740 50'erne, hans sidste og sidste 10 år, der begiver han sig i lag med SS, og der er det karakteristisk, synes jeg, at nævne hans to titler på det, han udgiver som SS. Den ene titel er moralske tanker, og den anden er epistler. Hvis vi begynder bagfra med epistler, så betyder det jo egentlig breve. Og det siger noget karakteristisk om essayet, at det kan iklæde sig en form, men den form, den er åben, den er personlig, det er en henvendelse til en bestemt, nemlig til læseren. Det er en af Holbergs måder at levende gør både det personlige og det intime på. Den anden titel, som han anvender, det er så altså Moralske tanker. Og øh, Montaigne talte om sin moralfilosofi. Det er et ord, Holberg i øvrigt også tit selv bruger. Og moral i øh, den betydning, som Montaigne og Holberg brugte, afviger og vi er fra den, vi tillægger ordet moral i dag. For moral for Montaigne og Holberg, det har at gøre med mores det latinske ord for skik og brug. Det vil sige, det er tanker, det er forestillinger om menneskers skik og brug, som de tager op. Og det siger også, at det er dagliglivets øh, vilkår, dagliglivets væremåder, som interesserer Montaigne og Holberg. Øh, Altså i iagtagelsen af det liv, der sker lige omkring en, og det er vel at mærke altså af amatørens synspunkter, der kommer frem her. Det er fordomsfri, det er ligefremme, men også det nysgerrige. Og dermed også til det fordi det er op til læseren selv at prøve at afklare med sig selv og med sin tanke, hvad er det her egentlig for noget.
1: Det var Thorgild Borb Jensen, der fortalte Michel de Montaigne's essays. Carsten Faroe læste uddrag, og Karl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt. I den næste udsendelse i serien kommer det til at handle om Holbergs epistler og moralske tanker samt Georg Brandes essays. Den
0: anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.
1: Familiens fodnote er titlen på en podcast i to dele, produceret af fætterne Mikkel Andersen og Jakob Krause, hvis Tip og lefare det handler om. Her kommer den første.
13: Lige her. Den 4. februar 1917 kl. 22 kæmper den danske mand i tysk uniform for sit liv. En 32-årig lærer med kone og tre børn forsøger at dræbe så mange unge mænd, som det har muligt. Pulsen galopperer afsted. Nu er det ren overlevelse. Og alle tanker om at kæmpe en uretfærdig kamp for en sag, der ikke er hans, er afløst af én tanke. Dræb. Eller bliv dræbt. Man kan også sige...
15: Dræb eller blive dræft.
2: Ja, for fanden Mikkel, det skulle da bare det du har her. Det må jeg nok sige.
13: Jeg, jeg tror lige, jeg laver en version mere til dig.
16: Det, du lige hørte, er faktisk målet for den her podcast. Eller i hvert fald en lille del af den. Vi vil have en god fortællerstemme til at gøre den tid levende, hvor vores tibollefar døde. For som et gammelt ordsprog lyder, så dør et menneske to gange den anden død er at blive glemt. Men en endelig fortælling må du vente til sidst med at høre. For selvom vi kan forestille os nogle smukke måder at ære vores tiboldfars minde på, end ved at udødeliggøre hans sidste minutter på bånd, så kræver det også, at vi ved, hvad der faktisk skete med ham. Og den er straks værre. For vores egen familie har ikke kunnet bidrage med meget mere end navnet på ham. Og så selvfølgelig myten om den sønderjyske soldat i tysk christianste.
9: Vil du, vil du det i de med? Men det var jo mest bange for, det var Srapnelse. Det er granater, hun lige så kommer over over fjenden, så eksploderer de jo. Så er det bare små, spidse øh, store stykker til
10: at flyve, og... det var slemt. For det er jo tusindvis i, i sådan en granat. Og det var vi tog det tovde hure, tolv mand, og kom kun tre tilbage.
16: Jeg hedder Mikkel Andersen. Jeg hedder Jakob Krause.
17: Vi er fædre med et sønderjysk ophav, og vi har altid været svært historieinteresserede. Som små fik vi at vide, at vores tibollefar faldt i Første Verdenskrig, på samme måde som ca. 5.000 andre sønderjyder gjorde det. Når man som os er lidt kristlederlige, så var den historie altid forbundet med en stærk sønderjysk stolthed og indignation over, at Tyskland på den måde kunne gribe ind i private danske hjem og ødelægge familier i hele landsdelen, når fædre, sønder og brødre blev omdannet til kejserens kanonføde. Men som du snart vil opdage, så tyder mere og mere faktisk på, at mindre om vores tibollefar ikke helt passer med historien om de mange danskere, der uretfærdigt blev tvunget til at forlade lægen i de gamle danske marker og drage sted i tysk uniform. Med andre ord, måske smed vores tibollefar sin læ lige rigeligt hurtigt og havde måske knap så meget foragt for den tyske sag, som vi ellers ikke har troet. Men det er bare noget af alt det, vi har fundet frem til på vores opdagelsesrejse, som du nu kommer med på. Vi har været rundt i Sønderjylland.
3: Og Hvor længe de kom hen i krigen, så tog de jo også mm. nogen, var det kan der også gerne sagde mm. det. det måske her, yeah. uh, mange lillefingere, eller andre, de røg med, så måske mm. slæbte der, de her en ben. Yeah. Vi har været i Frankrig.
17: Og tilbage i Sønderjylland igen. Alt sammen i forsøg på at komme nærmere ind på livet og døden af vores tipollefar Alfred Ferdinand Carstens. Men turen starter hverken i Sønderjylland eller i Frankrig. Den starter i Aarhus, hvor mindet om vores tipollefar lider det første store knæk.
16: Her står der nede. Mindesmærke.
17: Her står der så. For 4.140 soldater, der mistede livet i 1. verdenskrig 1914-1918. Både dansk sindede sønderjyder, der kæmpede på tysk side mod deres vilje, samt danske emigranter, der kæmpede mod Tyskland, er mindet.
16: Vi er i mindeparken lige syd for Aarhus i det naturskønne område ved Marcellisborgs Slot. Super. Okay. Jamen så må vi jo ind og finde ham. Ja, lad os gøre det. Tværs over parkens store plæne med udsigt til vandet ligger et kæmpe cirkulært monument i kalksten, rejst i 1934 for de faldende danske soldater i første verdenskrig. Det er,
17: også, det er godt nok stort.
16: Her er navn, fødested, dødsted og datorerne mejslet ind for de dræbte sønderjyder. En stor cirkel. En mur, En stor mur. I en cirkel? Ja. Og så står der altså bare navne. En massevis af navne. Og
17: de er så alfabetisk på efternavn, eller hvad? Yes.
16: Og så står der, hvor de er fra. Og hvor, de, ja, hvor, hvor de er de født, og hvornår de er født, og hvor de døde, og hvornår døde de. Præcis. I løbet af den fire år lange krig måtte mellem 30.000 og 35.000 sønnydere trække i tysk uniform og kæmpe for en sag, der ikke var deres og knap 5.000 af dem betalte den ultimative pris på Vestfrontens mudrede Ingemandsland eller på de uendelige kolde sletter på Østfronten. Monumentet i Mindeparken virker derfor som det oplagte sted at lede efter informationer om alfred. Men vi har taget optageren med, for alt er ikke som det bør være. Et rygte har sviret i familien, der tidligere på året har været på besøg i Mindeparken. Vores far står åbenbart ikke på mindetavlen med tusindvis af andre dræbte sønyder fra krigen. Vi har en... så er det her? Carlsen, Carlsen, Karstens, Peter Karstens, Født i Frystlev, død i Rusland. Bort.
17: Ham kender vi ikke.
16: Og så er det... Øh, Nå, der, der er to. Der, Peter A. Karstens. Det hedder fuldstændig det samme. Men med 10 års aldersforskel. Den ene dør i Rusland, den anden dør i... Frankrig?
18: Ja.
17: Okay. Her står han altså. Her står han
16: ikke. Han står ikke under Carstens. Nå, hvor er han så henne, Alfred? Skal vi prøve at kigge under Ferdinand også? Det kunne være.
17: Ja, det synes jeg, det er, vi nødt
16: til. Vi leder monumentet igennem og møder små og store fødebyer fra hele Slesvig, Men stødstederne derimod er spredt over hele Europa. Men hvor er Alfred? Altså, nu har vi let fra... Vi har kigget 4.000 navne igennem nu.
17: Vi har det igennem.
14: Han er her ikke.
16: Han står hverken under diggen. Vi har set et par og vi har set et par Ferdinander, vi har set et par Carstens, men ingen...
17: <laughs> er det en fejl, eller hvorfor? Altså, fanden. Det, man kan det ikke.
16: Altså, enten så... Ja, enten så er han ikke død i krigen alligevel, og det vil betyde, en <laughs> en familieløgn, vi har fået at vide, så står vi her med vores optager og er til grin. Eller også så... Eller så er det ikke alle, der står her?
17: Vi finder ikke svaret lige her. Det er helt sikkert. Det er fandme
16: ærgerligt. Det var her, vi skulle vide, hvor han døde, så vi kunne komme videre i teksten.
17: Det var jo også øh, det, var det, der skulle fungere som en ledtråd til, til næste skridt.
16: Vi skylder fjaskoen
17: fra mindeparken ned med en pilsner og en solid god dansk frokost. Mm. Oh,
16: skal. Ja. skal du have, skal du have glas til? Nej, er Ingen
17: store mysterier er blevet løst med kildevand. Og den her frokost skal vise sig at være et godt eksempel på det.
16: Så vi skal finde ud af, om han er død. Det er han selvfølgelig. Ja. Hvornår er han døde, og hvordan er han døde? Ja. Vi fandt ikke noget nede på tavlen. Satans. Ja. Vi har prøvet at google hans navn. Det er et i bogen. Mm. Der kommer ingen skid frem. Ikke en skid. Mit, mit forslag vil være, at vi kigger
17: i, i aviserne fra, fra dengang. Ja. Øhm, og ser, om der skulle være et eller andet ledtråd der.
16: Det, Jakob han foreslår, det er måske den rigtige vej, men det kan også ende som et fuldstændig uoverskueligt projekt. Omkring 1. verdenskrig var der 100 af aviser og dagbladet i Danmark og Slesvig, og vi har hverken år eller dato til at snæve søgningen ind. Men thank God for digitalisering.
17: Så åbner vi lige en fane her, og så går vi ind på Mediestream. Ja. Sådan, det kommer de bibliotek. Ja. Godt. Og så tænker jeg bare, at vi her i søgefeltet... Søger på hans navn. Altså ligesom vi gjorde på Google, hvor der ikke kom noget frem? Jamen lige præcis, ja. Okay, øhm, ja. Så søger vi på Alfred Karstens, tænker jeg bare. Ja. Og så søger vi inden for 1914-1918. Bare ja. lige for at få begrænset os lidt. Godt. Godt, lad os prøve at se. Så trykker vi sø. Vi støder relativt hurtigt på en annonce fra Vestjyllands Socialdemokrat fra den 21. februar 1917. Okay, hvad står der Sund, øh, Paulsen af har modtaget den sørgelige efterretning, at hans svigersøn lærer Karstens af bækken ved Rinkenæs af falden. Paulsens har for noget tid siden også mistet deres eneste søn, som var løgtenandt i krigen.
16: Fanden. Tibor-mor Ja. Det må jo være. Er det hendes far, så er det hvad? Hvis det er hans svigerfar, ja. så er det jo hans kones far. Hun
17: er født, Paulsen. Så, altså Frida Paulsen. Og så er det her, det hans hendes far, der skriver. Som den. åbenbart er Ja, i Jansund.
16: Det kan jo kun være ham,
17: Her har vi altså noget meget brugbart. Vi ved ikke, hvor hurtigt nyheder har spredt sig fra Slagmarken til Danmark, men hvis annoncen er trygt den 21. februar, så må Alfred sandsynligvis være død i januar februar 1917. Men vi står stadig uden en præcis dato, og vi ved heller ikke, hvor hende han døde. Vi søger lidt videre og finder så endnu en annonce, denne gang fra nationaltidene, fra den 11. april 1917. Prøv at høre her. Ja. Faldende fra åbenrå Amt Rænkenes søn Alfred Carstens fra Bækken Og så, så står der så parentes Enke og tre børn. Det
16: er sgu Det er jo ham. Vi sgu fundet ham, du. Vi ved nu. Han var lærer. Vi ved han boede i Rinknes. ja. Vi ved, at han højst sandsynligt er død første halvår 1917. hun ja. Og vi ved, at han var gift, det ved vi selvfølgelig, med Elfrida, ja. og havde tre børn. Ja.
17: Børnene, han efterlader, og som blandt andet tæller vores oldefar kan ikke have været gamle, da han døde. Så det kan også være derfor, at mindet om ham ikke rigtigt er i vores familie. Måske. Men det vigtigste ved det her er, at vi nu med 100% sikkerhed kan sige, Ja, yeah. han døde i krigen, nærmere bestemt i starten af 1917. Hvert sogn der har haft øh, øh, faldende ja. i krigen, de er blevet mindet på en eller anden måde. Ja. Øh, og det, det er vel typisk ved kirken, men jeg tænker, man har måske sat en sten og så nævnt, øh, ja, du siger noget der. nævnt de navne, der nu er, er gået tabt. Der er vel kun en øh, ting at gøre nu, det er
16: øh, at rykke til Ringenes. Og der kan det jo være, at vi faktisk får en rigtig dato, et, og måske en by, eller et gravsted, eller der et, et slag, eller ja, eller Ja, præcis.
17: Det, jeg, jeg tænker, der det måske ligesom er, som en, en gravsten, hvor der står de her oplysninger. Og måske, øh, det kan godt være, at han ikke ligger der fysisk, men jeg tænker, der er der et eller andet... Øh.
16: Ved Rænkenes gamle kirke, ja, det hedder den faktisk, for der er to kirker i det lille sovn, der finder vi ganske rigtigt en mindesten for de faldende søndige Og der er uhyggeligt mange navne, de lille folkefattige, sovn i betragtning. Hvad har
17: vi her? Hold.
16: Det ser rigtigt ud, det her. Hvad står der her? Dette minde rejste Ringkendens sorg for sine faldende 1914-1918. Okay.
17: Og så er der simpelthen en mindesten fra hvert, hvert landsby, må det være.
16: Ja, du har alle noget der. Ja, tre forskellige. Du har et trappe, og så har du, så har du landsbyen Dalsgård, Strandnerød.
3: Bækken.
16: Bækken. Det, er... det er den landsby, der er flest rettig fra. Ja, det er det.
17: Alfred Carstens. Der
16: står han fandme. Det er fedt. Det er det første. Og det er det første, første mindested, vi har set ham på. Ja, præcis. Der kan jeg
17: faktisk godt lide, det er, det er sgu lidt stort. Men, men der står så selvfølgelig så heller ikke andet end bare navnet.
16: Okay, vores tiborlefar er nu fundet på en mindesten i Ringenes. Men det er jo ingenting i forhold til det massive monument i Mindeparken i Aarhus, hvor alle navne også er udsmykket med fødested, dødsted og datorerne for dem. Så hvordan finder vi så ud af, hvor og hvordan han døde? Her kan vi glæde os over den store kapacitet i Jacob og hans historiefaglige kunde- og arkiverfaring. Jacob foreslår, at vi skal kontakte en af hans venner og tidligere medstuderende på Historie i Aarhus, Maria Meier.
7: Har du haft en Jamen,
17: det er faktisk sjovt nu, du siger Første verdenskrig. Ja. af Min fætter Mikkel. Ja. Og jeg og er faktisk lige gået i gang med lidt af et, lidt af et projekt.
16: Jaka fortæller Maria, at vi forgæves har kigget efter vores tibollefar på monumentet i Aarhus. Nu håber vi så, at Maria kan fortælle, hvorfor.
7: Altså det, Hvis han ikke står der, så den ene er jo, at han har været tysk, han har været dømt til at ligge og måtte stå der. Øhm. Der er jo også den mulighed, at familien har afskrevet, at han måtte stå der. Der er jo simpelthen nogen, der siger, at vi vil ikke mindes på dansk mindensmarked, ja. fordi vi føler os som tysker. Og det vil være mit største svar på, hvorfor er det ikke ja, ja. Fordi jeg ved, at det er bedømt ud fra hvem er danske, hvem er dansk i det her område, hvem er fandet som dansk hvem har lever op til nogle krav. Jeg er så nysgerrig på den der proces, fordi jeg ved det ikke. Hvordan afgør du om en person er dansk -sindet?
17: Efter vores møde med Maria prøver vi nu at få tingene til at give mening. Kommer vi virkelig fra en familie, der aktivt har sagt nej tak til at blive hylde på dansk?
16: Så enten han er blevet frabedt, om familien har frabet sig, det, eller hvis han har fået forbud mod at være der, mm. så bunder begge to i, at det er fordi han er for tyssende til at være på et dansk monument. Ja. Det virker fuldstændig grotesk begge dele.
17: Altså tys, at han skulle være tyssende. Det, forstår, det, det, det er aldrig, nogen, aldrig noget, der har, der har peget på i vores familie. Så, altså, vores familie er sgu da dansk
16: om dagen langt. Hør. Den tysksindede mulighed kommer tydeligvis bag på os. Men det er en vej, vi er nødt til at forfølge for at finde ud af, om det overhovedet er muligt at få Tibolfar på monumentet i Aarhus. Den eneste måde at blive klogere på den tysksindede mulighed er at gå til familien. Vores bedste kilde er vores mormor og morfar i Dybbel i Sønderjylland. Vores morfar er den direkte efterkommer af Alfred. Det var hans farfar. Så hvis nogen ved noget, er det ham. Vi inviterer os selv derned til en kop kaffe og en snak om familiehistorien.
12: Men hvor har du ikke kaffe? Nej, så er det. Jacob, hvordan er Skal
17: du have Ja, det skal jeg. Jeg skal lige på toilettet. Ja, det er godt, der så... bare... Jeg skal da have et stykke til. Ja, ja. Efter at kage- og kaffedepoterne er fyldt op, spørger vi vores morfar, om han nogensinde har fået fortalt noget om sin farfar fra sin egen familie. Husk at ører for han taler i sprog.
18: Min far, han var en typ, han snakkede aldrig om noget. Han var altså også et fyre,
8: der Han, ja. han et, et, altså han
11: var sådan særlig
18: glad. Det familie, det var godt det hang hænger Ja. <laughs> 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 ja. Nej. Det er for senere, vi, vi blevet... Voksen, vi voksne, vi begynder at 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 os. Hvad er det for navn, det er her Og, vi, og hvis vi var ned ved ved min eh, bestemor, væskefaget, vil det være, de ikke sådan med børn dengang. Det gør de ikke. Altså det her der, dengang der tændte man ikke det men det her der tændte man engang er jo nu. Og Alfred, jeg kan huske en gang, op i august som købman, der var jeg et sted uge med var, Og han har Alfred til lærer. Ja, det var helt interessant. Og han fortalte det var en flink mand, og, og, og han kunne godt lide ham og så vi. Det er faktisk, det hvad jeg hørte om, ja. om min farfar. Ja. Det. Mm -hmm. Så det, desværre altså, vi ville da godt have vidst meget mere om ham. Det. Han var lærer i bag, og han var lærer i hendes og. og det er nok det, min mor har fundet ham ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Hvis vi havde gavn at sproge min basmur, inden hun døde. Men da, det satte jeg deroppe højt. Til nu skulle vi til at ganske Og, og for når vi er ven.
17: Som forventet er udbyttet om Alfred meget begrænset. Men var altfredmund tysindet? Her får vi til gengæld meget mere at vide.
18: Jamen, jeg har ser. Det svarede samme, at sammen med, det var jo tysk her i et. Men troede han da havde været tysk? Tysk. Ja, du tror
12: det.
18: Og, og igen, Fittig, det de var
12: også tysk.
18: Hvem? Det var Fittig? Ja, jo.
12: Altså, det er en fast brug. Ja, ja det de var meget tysk. Han var da tysk givet med hende. Uh, lykke,
18: ja, og de snakker jo tysk hjemme, indbydelse. Ja, så, så det er det hele, det var. Ja. Ja. Så, de her, så ved
16: genforeningen, der
18: har været de her bestemte
9: tysk så? Ja, ja det er de ja. ja, det
18: kan de bestemt, Det er de
12: det. Ja. Mm. det kan du slå.
17: Vi fortæller, at vi ikke har kunnet finde Alfred op på mindemoren i Aarhus, og at det nok er fordi, at der taler tale om et dansk monument, hvor kun danskændede og er nævnt.
18: Det er det for? Ægte e sønøy. Ja. Ja,
17: ja,
18: det giver mening. Okay,
17: så selv familien mener, at det tyske sindelag er oversat til, at Alfred ikke er nævnt på minnemuren. Det
10: bliver jo lidt klokke. Ja,
18: det synes, jeg er et, der må jeg kunne bidrage til om Alfred, så man godt ville have vist noget om ham. man tak for det i hvert
16: fald? Ja, det siger jeg også. Jeg vil gerne have patrolet med, hvis jeg kunne. Selvom vores morfar ikke kan fortælle mere om Alfred, hvor end han gerne ville, så får vi til gengæld noget at vide om vores Tiboldmor og den familie, han giftede sig ind i, nemlig familien Paulsen. For der er ingen tvivl om, at det var en tysksindede familie, og de havde en vis indflydelse i lokalsamfundet. Fridas far, Asmus Paulsen, han var armsforstander, han var toller, og så var han teglværksejere. Tejværket lå helt ned ved vandet ved Sund og bar det meget tyskende navn Prinsenhof. Derudover kunne de fortælle, at Fridas bror, August Paulsen, han deltog også i krigen, og han vendte heller ikke hjem. Og navnet Paulsen, det er vi stødte på tidligere. Prøv lige at tænke tilbage på den annonce, vi fandt omkring Alfreds død.
17: Paulsens har fundet tid siden også mistet deres eneste søn, som var løjtnant i krigen.
16: Så det var der var rå nok. Ja, vi ja, fangede er bare ikke, at det var vores bror. Selvfølgelig. Spørgsmålet er så, jeg til at tænke på, hvis vi skal undersøge vores tiboldefars sindelag? Ja. Det, det er noget, der er umuligt, men det tætteste, vi kan komme på, det er jo gennem familie. Ja, klart. Og der er ikke mange, vi kan spørge, men kunne det her ikke være en ledetråd? Altså, ham her, August Paulsen som han så åbenbart hedder, som også skulle være faldet, hvis vi nu kan finde mere om ham. Ja. Eller hvad?
17: Det er et helt klart forsøg, vi kan jo gøre på samme måde, som vi gjorde med Alfred i aviserne ja. inde på Mediestream.
16: Så egentlig bare prøve at starte forfra med ham heres navn, som jo må være Tiboralfars så. Ja, det må være ja. Argus Paulsen kan være endnu en ledetråd til oplysninger om vores Tiboralfar, og der dukker der også hurtigt brugbare resultater op i vores søgning.
17: Flensborg Avis, ja. 27. juli 1916...
16: Så er det halvt år før. Okay,
17: der står, Amtsforstander, ejer A. Paulsen i Ærensund, har fået meddelelse om, at hans eneste søn, løjtnant i reserven, August Paulsen, der havde meldt sig frivillig ved krigens begyndelse, er faldet den 19. juli. Han var 21 år gammel og foret med jernkorset. Oh, nu no. kæft! Shit, jernkorset. 21 år gammel frivillig. Okay. Der er ikke noget med at være tvunget i krig her. Oplevet af at have fundet dødsannonsen på August Paulsen, forsøger vi nu at se, om lokalarkiverne i Sønderjylland måske har materiale på vores fra Alfred og hans svoger August. Desværre kommer der ikke noget op, når vi søger på vores fra. Men når det kommer til August Paulsen, okay. er jeg altså ikke enkelt blid. Paulsen. Øh, hold da gæld. bruger Leutnant Brugerlands Lokalarkiv. Lad os med. Det er så nogle personlige dokumenter fra August Paulsen øh, 1. verdenskrig, det så. Det være hvad som helst, men det, det, det lyder virkelig, virkelig interessant. Så kan vi lige klikke videre her, så står der faktisk, at det er dagbogsoptegnelser fra første verdenskrig. Jamen, til
9: 1914-1916.
17: Vi kontakter lokalarkivet og bestiller en kopi af dagbogen, som forhåbentlig nævner vores tibolfar på den ene eller anden måde. Vi kan dog nok ikke regne med, at en dagbog fra en svoger alene kan forklare, hvordan og hvornår vores tibolfar blev dræbt.
16: Hej Maria. Vi tyrer endnu en gang til hjælp for Maria, som jo hjalp os sidst med minnemån i Aarhus. Vi fortæller hende, at vi begyndte at lede efter oplysninger om vores tibollefar gennem personer, der har været tæt på ham, mens han levede. Men vi er gået i stå, og vi er svært ved at komme videre.
7: Jeg ved, jeg ved ikke, om, hvor meget I ved om jeres 10 mor og sådan noget, men 100 men, altså har jo. Har hun fået ingen pension, tror jeg. Eksempel, de havde sådan noget en aktemappe per prissingvalue eller en per efterladte. Så der vil burde ligge, at øh, der er ikke er blevet kasseret materiale, så ved jeg, I ved. Okay. Hvilket er meget heldigt for jer, fordi så kan I faktisk øh, få fat i sagen.
16: Det er et genialt råd, som vi slet ikke har tænkt over. Vores tibollemors sag er dybt personlig og beskriver formodentlig alt fra familieforhold og økonomiske udståender til Alfreds militære karriere. Det betyder også, at vi højst sandsynligt her får svaret på, hvordan Alfred endte sin dage. Det kræver et år, at der overhovedet findes sådan en sag.
17: Så har vi noget her. Lad må se. Arh,
16: det er jo et kæmpe excel -ark. Hold da kæft. Der er,
17: ja, der er jo knap øh, 3.000 sager. Øh, 2957 for helt præcis.
16: Efter længere tids søgen har vi fundet frem til et register over en enkepensionssager. Kan vi søge i det? Eller?
17: Ja, det kan vi godt. Øh, lige to sekunder. Der er hun fandme fik. Okay, godt. Og så kan man... Vi kan klikke på den... Og her står der så... Frida Carstens født Paulsen. Uh, ansøgning om enkepension efter Alfred
16: F. Carstens død i Frankrig 1917. Sagen ligger på Rigsarkivet, og modsat dagbogen for August Paulsen, som vi også går og vender på så kan enkepensionssagen kun ses fysisk på Rigsarkivets læsesal. Men det er sommerferie, og det betyder lang ekspeditionstid. Vores efterforskning har haft en naturlig pause, men Jacob har alligevel brugt lidt af sin sommer på at grave efter opløsninger, der kan føres videre. Kom ind for. Tak. Hallo. Jo, tak. Stille og hurtigt. Jeg var fandme med spil på, hvorfor jeg skulle tage optageren med. Ja. Men det, øh, kan lige Han er tilfældigvis faldet over en bog, der ganske uventet viser sig at indeholde brugbare informationer Læs. om vores tiboldefars skæbne.
17: Så se den her bog, jeg har lige her. Lærerne
16: ja. i Nordslesvig.
14: Ja.
17: Hvis du nu slår op under C, så får vi at se, om der er noget, vi kan bruge.
16: Så kan jeg, se, så kan jeg, se. jeg går ud fra at i leder efter. Der står det her, du. Alfred Faglen Karstens. Præcis. Og så, så slår op på siden. Her. Nå, hvad står der så her? <clears throat> Alfred Fagner Carstens, født den 20. august 1885 i Svapsted. Søn af aktionator Johannes Carstens og hustru Margrethe Carstens. Han er uddannet lærer fra Tønder Seminarium i 1906. Han kom herefter til at fungere som fjerde lærer i Ejern Sund frem til 1909. Fra 1909 til 1910 var han lærer i Vejgaard, og fra 1910 til 1916 var han lærer i Bækken, Rænkenæs. Check. Den 27. oktober 1907 blev han gift med Frida Auguste Paulsen, Det er jo vores Perfekt. Hold nu kæft. Faldet 4. februar 1917 Beulancourt, Frankrig.
1: Ej, det er nøj, mand.
16: Af alle steder er det en bog fra 1978 om lærerne i Nordslesvig, der indeholder de meget vigtige oplysninger om vores Thiboldefars død. Vi har nu en præcis dødsdato, og måske endnu vigtigere. Vi har nu også et navn for det sted i Frankrig, hvor han mistede livet. Det er jo fuldstændig det, vi har ledt efter. Det er så vildt. Jeg forstår, at vi smider, mens jern er varmt. Ja. Og prøver at få undersøgt nogle af de her ting.
17: Boulencourt.
16: Boulencourt. Så ikke Boulencourt. Okay. okay. Og hvor fanden øh, ligger... Altså hen. En hurtig søgning på Google Maps fortæller os, at det er en lille landsby i Nordfrankrig, cirka 50 km nordøst for Amiens. Den her by ligger faktisk i området ved Sommefloden, hvor nogle af 1. verdenskrigs største slag fandt sted. I bogen får vi også at vide, hvor Alfred blev født. Det gjorde han i svapsted. Men ligger det i Sønderjylland? Resultatet overrasker os en smule. Alfreds fødeby, svabsted ligger nemlig ikke i Danmark. Der er derimod tale om det fordanskede ord for landsbyen svabsted, der ligger i Sydslesvig, cirka 55 km sydvest for Flensborg. Det var satans. Så den måde, det står på i din bog, Jacob. ja, det er egentlig bare en fordanskning ja, er... af det tyske ord Schwabsted. Ja, Schwabsted. Som kendt men...
17: Nej, nej, nej. Så han har følt et godt stykke syd for den nuværende grænse.
16: <laughs> det, det, altså det taler jo ikke sådan for, at han... Han ikke mere med dansker, det her i hvert fald. Nej, det, det
17: gør han ikke. Altså, der var selvfølgelig også øh, nede dernede. Jo, jo. Og stadigvæk, men...
10: Men, ikke også?
17: Jo. Næste gang i familiens
10: fodenående. Turen
17: går til Frankrig i jagten på Alfreds see,
4: okay, Grav. Like here. Og
17: så får vi endelig fortælling at høre om Alfreds
13: sidste minutter. Ja, så skal mikrofonen også lige kunne holde sig til det, og det kan hvis jeg lige spænder den lidt der. Kan den ikke det? Jo.
1: Mikkel Andersen og Jakob Krause har produceret podcasten Familiens fodnote i to dele, og det var den første I hørte det her, den anden kommer i næste uge.
0: Du lytter til den anden radio. Du finder os på adressen 3x.den2radio.dk. Og nu er den nostalgiske Erik Kramshøj i studiet.
10: Nostalgi er ikke, hvad det har været. Det er jo det, vi har kaldt den her udsendelse, som hopper ind og ud en gang imellem. Men det kan det jo godt gå hen og blive, hvis man nu gør sig rigtig umæg. Det gør vi lidt til begyndelsen i dag, fordi jeg godt starte med at give ordet ganske kort til gitarristen, Finn Ullersen, som var gitarrist i gruppen æg, som var oppe i slutningen af 60'erne og 70'erne. Han har en god bemærkning her.
14: Vi er meget glade for, at man valgte Shadow of Gypsy til scenen i Der Kommer en Dag. Scenen, hvor Elmer har fået tilladelse til at tage fra hjemmet til København, og dermed fik et indtryk af friheden uden for murene. Sangen har fået en væsentlig rolle i filmen, både som eksponent for musikken i 60'erne, øh, men også som et udtryk for frihed. Og den tids kultur blev jo ofte betegnet med begrebet hippie-kulturen, og dette begreb bliver alt for ofte forbundet med noget negativt, noget tilfældigt, noget utjekket og som regel også noget meget politisk. Men den tid var meget andet, og ikke mindst var det en tid, hvor diversiteten i musikken var meget stor. Man kan faktisk endda sige, at den følelse af frihed, som herskede, også gav sig udtryk i musikken. Men det betød ikke, at musikken var tilfældig eller utjekket. Og det er Shadow of Gypsy, sagt i alt beskedenhed, et meget godt eksempel på.
10: jeg var i gang med, med tilrettelæggelsen af programmet her, så jeg filmen, der kommer en dag. Og det viste sig så også, at den kom som tv-serie samtidig. Og nu her, mens jeg sidder i studiet, så er man allerede i gang med at finde ud af, om ikke alle disse drengebørn, som i den grad blev mishandlet, øh, har brug for en undskyldning af samfundet. Det, som skete i slutningen af 60'erne, mens folk som jeg var voksne og rundt og bebrejdede landet og regeringen osv., og at man øh, ikke protesterede vildt og voldsomt mod Vietnamkrigen for eksempel, var overhovedet ikke informeret, eller ønskede måske i det skjulte heller ikke at blive informeret i, i, hvad der egentlig kunne foregå i det danske ungdomsvæsen så sent som i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det er jo helt afskyeligt at tænke på. Derfor har den her film jo selvfølgelig været meget væsentlig og meget god, men meget kræs også. Og derfor var der også klogt af dem at bruge Shadow of Gypsy, som har fået os andre til at tænke os lidt om, måske. I øvrigt hammer det med at tænke sig om en gang mellem det, der har været brug for de sidste par måneder har jeg siddet nede i Thailand, hvor nettet var en af mine få kommunikationsmuligheder med omverdenen. Ikke så meget, ikke så meget nyhedsudsendelser, men bare det, at jeg kunne gå ind på nettet og kigge. Jeg skulle skrive en bog, eller noget af en bog i hvert fald. Det blev meget lidt af en bog, fordi jeg gik hele tiden ind og slog op på en bestemt mand for at se, hvad der nu var sket i virkeligheden for vokset barn, som aldrig rigtig er... Til Men hvad sådan en kan lave af løj, det er da ikke småting på et par måneder. Det fik mig så pludselig til at komme i tanke om en sang, også fra 1969, som Shadow of a Gypsy, som blev lavet af den amerikanske gruppe Steppenwolf, der hed Monster. Hvis der nu har været lyttet og spekulere på, hvem sønne har været, jeg har siddet og snakket om, så kan det være lige meget, men dem, der selvfølgelig vidste, at det var Trump, til dem kan jeg sige, at teksten til Monster plus teksten til det næste nummer, som også har lidt med ham at gøre, kan man selvfølgelig se, hvis man går ind og googler Monster Steppenwolf lyrics, fordi det kunne godt være lidt svært at forstå det hele. Og det er selvfølgelig ikke det hele, der passer. Når den er lavet i 1969, men øh, det er næsten 50 år siden, men der er altså ret meget, der kan få en, få en til at, at tænke i de baner, som jeg tænkte. Og jeg tænkte lidt videre, fordi jeg tænkte også på mure og meksikanske indvandrere, illegale indvandrere, som han jo gerne ville have udryddet. Og... Øh, Gud ved, hvordan det kommer til at gå med amerikansk økonomi, hvis man ikke har dem her til at slide for sig. Det fik mig så til at tænke på en, en anden sang, også fra 1969. Den er ikke skrevet i 69, men den blev indspillet af The Birds i 1969 til det album, der hedder The Ballad of Easy Rider. Sangen handler om en flyulykke, som øh, fandt sted i 1949 og, øh, i Kalifornien. Der var 32 med, tre besætningsmedlemmer, og øh, 29 passagerer, alle disse passagerer, de var deportis. Og det er der ikke rigtig nogen dansk oversættelse, andet end de var deporteret, men det vil sige, at de havde faktisk mistet deres personlige identitet. Så da det blev skrevet om flyvelykken, så stod der bare de tre besætningsmedlemmers navne, og resten var deportis. Det fik Woody Gosryt til at skrive øh, denne her sang. Og den er så blevet en standard, hvis man stadig sådan er, har lidt empati over for andre mennesker, især over for dem, der er sværere end sig selv. Så den sang kom jeg naturligvis også i tanker om, i og med at det, det var øh, mexicanske emigranter, det drejede sig om dengang i 1949. Udsyn til al vel, i hvert fald mit der ejede, så vi har undlade at snakke mere om præsident Trump i denne her udsendelse. Jeg vil dog ikke helt forlade det politiske og USA. Solmusikken er almindeligvis ikke særlig kendt for at være særlig politisk. Man vil heller ikke sige, at sangen, vi skal høre nu, er specielt politisk i den forstand. Den er måske nærmere historisk. Den handler om import fra afrika til USA for nogle hundrede år siden, af slaver. Dermed bliver den jo politisk. Det kan man jo gøre til. Men øh, samtidig så var det en eksponent for et øh, soldynasti i USA, som meget en sted mellem 5 og 10 år. 5 på toppen og 10 år i alt vel. Vi skal høre O.J.s og Shibohoy og i øvrigt så ved jeg, at dem, der i 70'erne så Jacob Holt's amerikanske billeder, har sikkert aldrig glemt den her sang. fantastisk sammen her. Shipper fra 1973, og albummet med O.J.S. var også fra 1973. Og det var på det tidspunkt, hvor The Philly Sound, The Sound of Philadelphia, var på sit højeste. The Sound of Philadelphia startede så småt i slutningen af 60'erne med de to folk, Kenny Gamble og Leon Huff i spidsen, og så er de en række producer og en masse gode musikere med sig. Og en af de første grupper, som de arbejdede sammen med, var O.J. Så det var også den gruppe, der holdt længst, også efter at dynastiet uddøde, som den slags dynasti er jo uddør. Selv Motown er jo uddød. Og det var ligesom et modstykke til Motown, de lavede her. De ville så prøve på i lige så høj grad, måske endnu højere grad, at satse på et uh, crossover-publikum, altså således, at masser af hvide mennesker, også blev begejstret for den musik, den soulmusik, som Philly Sounden lavede. Den blev måske lidt blødere. Den var meget velarrangeret, og så havde de nogle fantastiske sangere sangerinder og studiegrupper ud over alle grænser. O.J.'s var den største nok, og egentlig også den første, der slog igennem, både hos sorte, og viden. Og det var ikke alene deres skyld, men det var også en øh, helt bestemt mand, som jeg vender tilbage til efter det største hit, og det første hit, som O.J. lavede, Backstabbers. Hoff startede så småt deres Sound of Philadelphia på nogle mindre pladeselskaber, og øh, der var synes ikke en stor forskel på den, på den musik, der var dengang i slutningen af 60'erne, den der kom i 70'erne, bortset fra, at det blev mere sofistikeret efterhånden, som de fik mere og mere råd til. Men det, der virkelig gjorde noget, det der virkelig gjorde det til en, en crossover-musik, der kunne få alle raser alle steder fra til at interessere sig voldsomt for det, det var også at øh, man indgik en aftale, de to herre indgik en aftale med Columbia Records. Columbia Records havde fået en ny præsident, og det var en mand, der var meget interesseret i musik. Det var lidt usædvanligt, at øh, topfolk interesserede sig for musik som sådan. Det gør de jo heller ikke i dag. De interesserer sig for penge. Det er noget andet, men øh, musikken indgår jo i det. Og øh, denne mand, Clive Davis hed han, han øh, samlede en masse rockmusikere, de, en masse af de unge rockmusikere, om sig, og øh, var skyld i gennembrud for ja, Bruce Springsteen, og en af dem i hvert fald. Han var også skyldig, at Bob Dylan blev hængende på Columbia Records, selvom han ville forlade dem, det lykkedes ham at overtale ham. Og øh, han var også manden, der stod bag Sly the Family Stone, som vel nok var den første sorte gruppe, som øh, virkelig slog igennem på det hvide marked. Og så videre, og han fandt ud af, at den der Philadelphia Sound, den kunne sagtens samle op med Motown Sounden, så han indgik en forretningsaftale med Gamble Hof. Hoff, og det kunne da nok være, at der skete både det ene og det andet. MFSB, Mother Father, Sister Brother, var den samling af musikere, som arbejdede for Gamble Hof dynastiet Samtidig blev der lavet et tv-program, vi ser, det hed Soul Train. Og der fandt man så ud af, at det var der meget passende, at MFSB, altså studiegruppen, som bestod af 30-40 mennesker, de gik i studiet og lavede kendingen til øh, den her Soul Train. Det blev hit, ikke alene i USA, men det blev et kolossalt hit over hele verden. CSUP, The Sound of Philadelphia, hed sangen, der var jo trods alt noget vokal på. Og det var altså MFSB. Det var jo sådan, at den var jo langsomt og ondt over. Nej, det vil jeg ikke sige, fordi den var så godt lavet og så utroligt flot produceret og arrangeret, så de seks og minut var ikke for meget. Men alligevel så valgte man at dele den over en tid A og B på den single, der kom ud som røg til tops over den ganske verden. Det var en ordentlig forsamling af musikere og vokalisterne. Vokalen tilhørte Trion, The Three Degrees. Sådan en slags øh, Philadelphia-svar på The Supremes. De havde eksisteret i temmelig mange år, siden 1965, da de kom med her. Men det var deres første store hit. De fik der lov til at lave et enkelt stort hit til, inden de ligesom forsvandt ud i ingenting, havde nær sang. The 3 Degrees og deres stor hid fra 1974. When will I see you again. Der var mest mænd, der var med på den der Philadelphia Sound. Um, der var uh, en enkelt kvindelig solist, også med Bonnie Sigler. Hun slog ikke rigtig igennem i Europa. så der gjorde Harold Melvin and the Blue Notes op til flere gange. Det var også en af de helt faste bestanddele i Philly Sounden. De eksisterer selvfølgelig ikke mere i det, at de to hovedpersoner, Harold Melvin og hovedvokalisten, Tandy for forlængst er, er godheden. I øvrigt så kan gruppen også i opløsning. De to blev venner osv. Men det er en helt anden historie, som ikke har noget med The Phyllis Sound at gøre. Her er deres store verdensheds fra 1972. If you don't know me by now.
19: should understand me like I understand you, now baby I know the difference between right and wrong, I ain't gonna do nothing to upset a happy home. We only act like children When we are your father's Funny moves I've got mine Woman, you got yours too Just trust in me Like I trust in you As long as we've been together That should be so easy to do Just get yourself together
10: Det var det for den gang, og nu var der nok en af andre, der og siger til sig selv, at han har da glemt noget den torske. Det har jeg, sikkert, jeg har sikkert glemt meget, fordi det var jo en periode på en 5-6 år, hvor de var helt på toppen. Og der er i hvert fald en, jeg har glemt, fordi øhm, han var skyld i, at jeg overhovedet kom i tanke om det der med phillisavnen og begyndte at kigge lidt nærmere på det. Så kan lytterne jo selv gætte, hvem det kan have været. Jeg starter med ham næste gang, så det var ikke så længe før jeg kommer igen, Hej. I hørte jer krampsøg.